0: Oczywiście nie zdjąłem tego jeszcze. No, już jestem, zdjąłem to. Wojtko Krzyżaniak głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się Grubasa uda wdusić. Dzień czwarty, dzień marca 2022 roku. Piątek, dobry weekendu, początek, mam nadzieję, chociaż no, jest to kolejny dzień. Wojny, którą, którą niektórzy już nazywają już nazywają światową. Jest ze mną całe szczęście pewien bardzo przystojny jegomość imieniem Czesław. Oczywiście. Ojoj, źle złapałem, źle złapałem Czesławka. Bardzo cię przepraszam, źle cię złapałem. Nie pod to żeberko, tak? Nie pod to żeberko. Bardzo Cię przepraszam, moje kochane. Pies Czesław jest najfantastyczniejszym psem na świecie o czym nie muszę nikogo przekonywać. Co Ty mi mówisz? Nieprawdopodobne. Na serio? Pies Czesław powiedział mi, że sława Ukrainii i że gierują sława. Tak? Tak powiedział Czesławek. Bardzo się cieszę że jesteśmy akurat w tej sprawie tego samego zdania i żeby tak zostało żeby tak. i żebyśmy mogli kiedyś powiedzieć, że udało się, że Rosjanie musieli się wycofać. Muszę wam dzisiaj powiedzieć jeszcze jedną rzecz taką, którą sobie pomyślałem, jakim trzeba być z jebem. Ja sobie zdaję sprawę, że są różni ludzie, tam psychopaci, to tam ktoś zabije, czasami ktoś tak bardzo nienawidzi, tam ten, pojedyncze takie przypadki, prawda, że, no zresztą czytamy kryminały, to wiemy o różnych, i oglądamy różne seriale, to wiemy z jakich powodów ludzie potrafią zabić, nawet dla pięciu złotych i tak dalej, ale, ale jakim trzeba być zjebem, żeby być programowo takim człowiekiem, który, którego można wysłać, do, żeby kogoś zabić. Na przykład ci tak zwani Wagnerowcy, grupa Wagnera. Bardzo mi się podobało zdanie o tej grupie Wagnera, że oni są objęci sankcjami od jakiegoś czasu, tam od, od kiedyś tam, za tortury i tak dalej. Są objęci sankcjami, rozumiecie? Nie wiem, że co, że nie mogą kupić w McDonald'sie czy, czy coś, nie wiem, ale przejść na takich ludzi to powinna też być jakaś, nie wiem co zresztą, mogłoby być bo to jest, to by było jakieś takie niekończąca się historia, tak jakby wysłać z zabójców, żeby, żeby zabili zabójców, a kto potem zabije tych zabójców, bo to też będą musiał, muszą być trochę zryci ludzie. Ja wiem, że można komuś wyjaśnić, że idzie w dobrej sprawie i tak dalej, ale słuchajcie, ci ludzie pojechali tam do, na, na Ukrainę i do Kijowa, żeby zabić, programowo pojechali po prostu po to, żeby zabić członków rządu ukraińskiego i samego Żeleńskiego I chwalą się tym, to jest oficjalna wiedza, że zostali tam wysłani i chwalą się na przykład tym również, że co prawda tam trochę ich już połapali i trochę ich pozabijali ale nic się wielkiego nie stało, bo nadal jest ich kilkuset tam w tym Kijowie podobno i oni się cieszą, bo wystarczy jak jednemu się uda, a wszyscy dostają nagrodę, więc oni się cieszą. I tak samo ci od Kadyrowa. To trzeba być już kompletnym zjebem, znaczy, jeżeli można zjebostwo jakoś stopniować, no to na dodatek jeszcze wiecie, Kurczę, z Czeczeni. przez Czeczenia to jest, to, 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 to naród był Czeczeńcy, którzy walczyli z tymi okupantami rosyjskimi od, od setek lat, od zawsze. Między żywiołami byli tam, żyli sobie w tych górach, między tymi żywiołami politycznymi i, i walczyli o swoją niezależność i muszę wam powiedzieć, że to są ludzie absolutnie wynaturzeni, absolutnie chciałbym wiedzieć, żeby, że chciałbym wierzyć w to, że to oni są jakby nienormalni, w tym sensie, że nienormalni, że oni są tym, tym, tą, tą złą częścią ludzkości, która, która nie przejmie władzy i, i coś niesamowitego tylko hajs pisze Bata. no ja wiem, że, że, że to hajs i hajs, ale, ale no dobrze, ale to nie jest żadne wytłumaczenie, wiecie, jechać w ogóle gdzieś, wyobraźcie sobie siebie w takiej sytuacji, że wsiadacie gdzieś do jakiegoś samochodu w jakimś tam, nie wiem, w Warszawie, czy gdzie tam teraz jesteście i jedziecie, a, co, co jedzieś robić, a zabije sobie, zabijemy sobie tego. No to i, i, i już, no tu słusznie Julo zaznacza, że kadyrowcy to nie Czeczeni, to sprzedajne hieny Wołody i tak o nich mówmy. No też właśnie właśnie w sumie racja, bardzo dobrze, że mi zwróciłeś na to uwagę. No to jest kadyrow jest czeczeńskim jakimś tam. Był, był Czeczenem, ale chyba się wypisał z tego czeczeńskiego narodu. Czeczeni walczą też po stronie Ukraińców między innymi i wysłali piękny przekaz do nazioli Wagnera i kadyrowców. Tak, to, było, to można zobaczyć też, jak wpiszecie Czeczeni do Wagnera i kadyrowców walczą tam. Zresztą nawet są sojusznicy, znaczy wiecie, no to jest kurczę, to, to taki dramat w, w dramacie. Są, 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 są takie klimaty, że sami ci wagnerowcy przyznają, z tego co słychać, że prawdopodobnie mają gdzieś, mają gdzieś u siebie szpiona, Ponieważ, ponieważ jest tak, że ta ukraińska ochrona żełęskiego i rządu bardzo dobrze na razie, przynajmniej na razie, bardzo dobrze wie o ruchach ich kolejnych, w związku z czym prawdopodobnie ktoś z rosyjskich władz, być może to jest to samo głębokie gardło, które, które pomaga. Amerykanom w zdobywaniu wiedzy, być może on też, czy oni, ta grupa jakaś przekazuje te informacje i dzięki temu podobno już kilku zamachów udało się uniknąć. Ile? To też jest takie mówienie, że udało się uniknąć, ale ile w tym jest legendy? Pamiętamy, pamiętamy też i tutaj żadną miarą nie porównuję osób, ale chodzi mi o, o sposób budowania. Takiej legendy, no to pamiętamy, Świerczewski, prawda, człowiek, który się kulą nie kłaniał i tak dalej. Ale wczoraj oglądałem konferencję prasową Żeleńskiego. Możecie ją na żywo zobaczyć w takim kanale: Ukraina24. On jest na YouTube również. Bardzo na bieżąco tam są informacje podawane. Oczywiście z perspektywy ukraińskiej, ale tutaj jakby nie ma innej perspektywy, którą można, którą moglibyśmy jakoś przytoczyć. No tu nie ma prawdy pośrodku, prawda? I, i, I to jest dosyć ważne. Pewnie mają ze sobą telefony komórkowe. No właśnie podobno nie, ale... Ci, ci, ci Wagnerowcy podobno do nie oni, to jest jedna z najlepiej wyszkolonych podobno jednostek, ale już tyle słyszałem o tych wyszkolonych świetnie e, e, Rosjanach, że e, a potem żal dupę ściska, znaczy żal dupę, nie, nie żal, tylko tak patrzy człowiek na tych, jak oni tak siedzą e, e, po tych, e, po, w tych popalonych e, samochodach i tak człowiek mówi no i tyle z, tej, z tego wyszkolenia, ale e, 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 do czego zmierzam że oglądałem wczoraj, człowiek jest naprawdę, ten yy, Żołęski jest naprawdę wykończony, to, to, to wczoraj to tego się nie dało grać, tego się nie dało oszukiwać. Yy, on tam tłumaczył, że w ciągu ostatnich tam 72 godzin spał 3 godziny, yy, oczy mu się zamykały, jak mówił, ale jak tylko mówił o Ukrainie, yy, yy, to się budził, to, to widać było ten jego taki, taką szczerość. On jest aktorem, można tam mówić o tym, że on gra częściowo, ale takich rzeczy w 72 godzinie czy później, no to już się tam grać nie da za bardzo. On Po prostu widać było, że bardzo mądre słowa, które mówił na przykład o tym, że jak tam co, co świat może jeszcze zrobić, no to on mówi, że on nie może wymagać od, od świata tego, żeby przyszli umierać za, za jego kraj, że on sobie zdaje sprawę, że inna jest sytuacja jego i innych Ukraińców, którzy walczą o swoje o swoją ziemię i o przyszłość swoich rodzin, o kolejne pokolenia, które tu mają, mają żyć. I mówi, że to jest co innego niż, niż namówić kogoś ze świata, żeby przyjechał tutaj, żeby wysłał kogoś swoje dziecko i, i kazał walczyć. Co innego jest, to samo powiedział, jak widzi osiemnastoletniego chłopaka, który strzela, który walczy, jest, jest po prostu widok, który go no, 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 no powala oczywiście, no ale, ale taka jest konieczność teraz. Mówił też o swojej rodzinie ale mówił też o, o Dudzie, że jest przyjacielem Andrzeja, że z Andrzejem się przyjaźnią i że są w stałym kontakcie faktycznie takim, że na bieżąco załatwiają różne sytuacje. To bardzo dobrze akurat, tutaj nie będziemy unosili się jakimś tam antypisowskim honorem, chociaż chciałbym, żeby taki tak samo rząd czy, czy Pisowski akurat o nich mi nie chodzi, żeby tutaj w kraju robili równie, równie szybko, ale, ale okazuje się, że czasami coś można na przykład załatwić. Prawda. I to bywa w tym, w tym czasie oczywiście wykorzystując te, ten czas, proponuje się ustawę o obronności kraju i tak dalej. I pamiętajmy, Gosia też słusznie mówi, to prezydent Ukrainy nobilituje tym prezydenta Polski, to znaczy osobę niedopełniającą obowiązków prezydenta Polski, a nie odwrotnie. Oczywiście, że, że tak. Bardzo dobrze mówił, fajny był ten fragment, tak jak jak pytali go o, o tą jego właśnie sławę, o ten jego wizerunek i tak dalej, czy to mu ciąży, czy, czy jakoś jest dla niego ważne, jak go postrzegają, no to on właśnie opowiadał o tym, że wszystko co można, no ja w największym skrócie opowiadam oczywiście, wszystko co można wykorzystać na sławę Ukrainy jest, jest dobry i prosił właśnie o, takie, o taki rodzaj wsparcia, który dla jego ludzi jest też bardzo ważny. To świadomość tego, że jesteśmy z nim jest bardzo ważna. Ciekawie też mówił, ciekawie też mówił Ciekawie też mówił o Rosji właśnie o tym o przekaz takim do Rosji miał, że o tych rozmowach o tym wszystkim mówi ja mam pytanie, czego, czego, czego chcecie na przykład, no, że, że jakie, jest, jakie jest w ogóle pytanie takie początkowe, prawda, wyjdźcie z mojego kraju i będzie wszystko w porządku, ja nie mam do was nic, nic żadnych, żadnych pretensji, nie zgłaszamy do was żadnych, poza taką, żebyście nam dali spokojnie, spokojnie żyć i bardzo fajną jedną rzecz powiedział, trochę jakby jakby się chińszczyzny tej takiej starożytnej naczytał, ale bardzo ważną rzecz, bo pytali go o Ławrowa, o te rozmowę, bo mówi, że mm, fajnie opowiadał w ogóle jak byli gdzieś na jakimś szczycie i tam był właśnie i Żełyński i Ławrow był i Ławrow do niego podchodzi i mówi, Gaspadin Żełyński, czy mogę z panem porozmawiać chwilę, to mówi, no z przyjemnością, tam proszę bardzo, i on mówi, że jestem Ławrow, jestem ministrem spraw zagranicznych, on mówi do niego, ja znaju, oglądam telewizję i on mówi potem, że tak wygląda, mówi, tak wygląda informacja i przepływ informacji do Rosji, bo Ławrow do niego mówi, że czego właściwie oczekujecie od nas. No to on mówi, właśnie do Ławrowa powiedział i czy mogłem tam w ogóle negocjacje, bo to jeszcze było przed wybuchem wojny, czy, czy jakieś tam mogłem ustalić. A on mówi, oczywiście, że, że chce po prostu, żebyście wyszli z naszego kraju, żebyście tam nie, nie mącili w tym Donbasie, w Krym. Po prostu w każdej chwili jestem w stanie z wami rozmawiać i tak dalej. Nie mam, ja nie mam żadnych problemów do was i jestem chętny na rozmowę i tak dalej. Na co ten mówi, że sorry, bo telefon do niego zadzwonił do Ławrowa no i tam telefon zadzwonił z jakiejś telewizji. Na co Ławrow tej telewizji powiedział, że tak, że Łeński zgadza się na wszystkie nasze warunki. I taki przekaz poszedł w świat. jak Ten powiedział, że, że po prostu nie tylko wyjście z naszego kraju i możemy rozmawiać ze sobą. Mówił też o, o wielu innych rzeczach. Było widać, że był po prostu, czasami się wstrzymywał z taką krytyką zachodu. Ale też mówił o, 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 o tym, że to jego kraj teraz umiera za demokrację, że mówimy my sobie damy radę, ale że cieszy go to, że, że świat się zjednoczył i tak dalej, ale, ale czy się zastanawiał też właśnie nad tym, czy, czy nie trzeba będzie, czy nie trzeba, by już po prostu przystąpić do, do, do tej wojny. Bardzo rozsądnie, bo nie namawiał. To nie było coś takiego, że on opowiadał o tym, że proszę tu natychmiast i tak dalej otwierać wszystkie, wszystkie działa i strzelać do, do, do rosyjskich wojsk. Ale się zastanawiał na tym. Kurczę... Mądry człowiek, muszę wam powiedzieć. Mimo zmęczenia, mimo zmęczenia, widać, że, że skupiał się. Czasami pytał swojego tego asystenta, czy, czy nie wiem, kto to był tam takiego gościa, co zawiaduje tą, tą konferencją. Pytał coś jak czas o sens jakiś i tak dalej. I odpowiadał. Mimo tego zmęczenia, w trzech językach naprzemiennie widać, że posługuje się nimi. To nie jest żaden, to nie jest żaden ten, no i ta agatka, tak, jeszcze. jeszcze mówił o agacie, tak, że tam oni zagatą, też w kontakcie są. No, Mateusz pisze, możemy tylko pozazdrościć prezydenta, obyśmy nigdy nie sprawdzali, jak, jakby się nas zachował, obyśmy nigdy tego nie, nie musieli sprawdzić, ale mądry człowiek, naprawdę mądry człowiek robił na mnie wrażenie taką, taką, takim spokojem, taką racjonalnością, w tym wszystkim, która była utopiona ta racjonalność, była tak zatopiona, jak wiecie, jak dobre ciacho, tak w czekoladzie, w takim, w tej miłości ojczyzny, którą którą prezentował w sposób, w sposób nienachalny. To, to, tam, tam nie było jakichś tych zbyt wielkich słów hamował się przed tymi, hamował się przed tymi. Słowami, z mówił, że właśnie nie chcę używać takiego języka, to, to po prostu to po prostu jest, kurczę, to jest chyba po prostu dobry człowiek. Tak, tak mi się wydaje, że, że on jest po prostu takim najzwyczajniejszym w świecie dobrym człowiekiem i, kurczę, być może, bo być może się okaże, że, to, że tak nie jest, ale na razie to jest, po prostu robi, robi, Dobrą robotę chyba po prostu. Posłuchajmy następców tronów, którzy śpiewali piosenkę w czasie wojny wietnamskiej, ale ona cały czas jest aktualna. Kiedyś pamiętacie, jak ją puściłem pierwszy raz, to mówiliśmy sobie o tym, kurczę, żebyśmy już nie musieli śpiewać takich piosenek, a jednak.
1: Mój ojciec i moja matka, wietnamskie dzieci pytają świat. Six
2: Zawsze było tak Jak dokładnie dziś Dokładnie dziś Pod oknami i na mostach To znaczy tu i tam wszystko dziś wygląda prosto, bez nawet kilku zdań, kilku zdań. Bez przyczyny, z brakiem skutku, mogę wreszcie mieć, wow, bez pośpiechu, powolutku, jedną prostą rzecz, prostą rzecz. Przeszkadzam sobie w niczym Mając na uwadze fakt Że wśród tylu błahych przyczyn Najważniejszą jestem ja Jestem ja, właśnie ja Aż wypadnie z mojej głowy Cudownie by prosta myśl Żeby zawsze było tak Jak dokładnie dziś Dziś Bez przyczyny Z brakiem skutku Mogę wreszcie mieć Whoa, Bez pośpiechu Powolutku Jedną prostą rzecz Bez przyczyny Z brakiem skutku Mogę wreszcie mieć Bez pośpiechu Powolutku Jedną prostą rzecz, prostą rzecz. O, prostą rzecz, prostą
3: rzecz.
0: Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się dzieje. Słuchajcie, tutaj widzicie na ekranie adres na zrzutkę. To nasz Mark Gruwer, którego znacie tu jako Marka Gruwera, właśnie jeździ na na granicę ukraińską, a nawet czasami do Ukrainy i, 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 i potrzebne są środki, jeżeli, nie, bo tutaj nie mogę tak zrobić, byście mogli kliknąć od razu, ale jeżeli wpiszecie na zrzutce, na zrzutka.pl hasło jeźdź, Cytryzuba, to na przykład, to na pewno tam wejdziecie. Po prostu kto jest ekipa trochę szyderia, no bo nasz Mark i jeszcze nie tylko nasi szyderianie. Ekipa ośmiu osób od tygodnia jest w ciągłej trasie pomiędzy odbieraniem darów i sprzętu, zbieraniem kanistrów na paliwo, napełnianiem ich dla ludzi walczących na froncie w Ukrainie, a odbieraniem ludzi z punktów recepcyjnych przy granicy i transportowaniem ich do Warszawy. Po drodze dochodzi szukanie zakwaterowania, godziny dzwonienia i sprawdzania grup pomocowych, a zatem jak rozumiecie potrzebne są środki, dostają też namiary na różne hełmy, środki medyczne, inne bardzo konkretne produkty i materiały, ale zwykle trzeba za nie po prostu też zapłacić. To, to samo dotyczy paliwa, które przerzucają do Ukrainy. Jeżeli możecie wesprzeć wesprzeć Marka i jego ekipę, czyli jeźdźców Tryzuba, to będzie mi bardzo miło, będzie no, miło, kurwa, to, to nie ma co być miło, to po prostu forma takiej realnej, jak najbardziej realnej pomocy, Mark jest człowiekiem, uczciwym za co gwarantuje i co gwarantuje i tu te pieniądze to, to, jest, to jest bezpośrednia pomoc dla, dla ludzi którzy jej potrzebują przez ludzi którzy są oddani sprawie którzy są po prostu ekipa Tryzuba jest jest Tryzuba to naprawdę uczciwi ludzie w związku z czym tak jak powiedziałem, gwarantuję, że te pieniądze trafią w najlepsze możliwe teraz miejsce, takie, gdzie będziemy wiedzieli bezpośrednio na co idą i dlaczego i tak dalej. No dlaczego to nawet nie trzeba nikomu tłumaczyć, prawda? Więc jeszcze raz zachęcam Was, Jeźdźcy tryzuba. oczywiście ten link też się znajdzie w opisie tego filmu i tutaj z nami też będzie na tablicy pojawiał się co jakiś czas. Jeszcze raz wszystkim, którzy są na streamie audio przypominam jeźdźcy tryzuba przez ty, bo nie wiem, może z dykcją nie mam, najlepiej jeźdźcy tryzuba którzy, jeszcze raz mówię, to jest ekipa ośmioosobowa, są stale w trasie, odbierają stąd z Polski dary, jadą na wschód albo ewentualnie tu go rozprowadzają gdzieś po, po drodze, biorą paliwo, ile można, tyle biorą, wiozą do Ukrainy, do sprawdzonych ludzi, też nie tak po prostu wyrzucają na granicy gdzieś i mówią, weźcie sobie. Tylko do sprawdzonych ludzi. Jak znam, Marka, wszystko jest obcykane od najmniejszego szczegółu, więc do najmniejszego szczegółu. Także bardzo Was proszę pamiętajcie o tym miejscu. Jeść cytry, zuba, zrzutka na działanie działania pomocowe dla Ukrainy. Także także bardzo was o to proszę. Brawa za każdą pomocną dłoń, piszecie i tak dalej. więc, więc wiem, w TVP Info pojawiło się, pojawiła się informacja atak nuklearny widzieliście ten pasek w TV PiS, nuklearny atak Putina na Ukrainę. kurwa za to powinien być kryminał pisze Kirej. Nie tylko za to. Tam więcej jest rzeczy, za które powinien być kryminał. No tylko, że, że co z tego. My sobie możemy oczywiście pogadać, ale pamiętajmy, że po prostu pamiętajmy te rzeczy. No, no, co ja mam wam mówić? Po prostu pamiętajmy i róbmy hałas, gdzie, gdzie tylko można i znowu usłyszymy oczywiście, usłyszycie, że jesteście wsteczniakami, że jesteście nieczuli, tam różne usłyszycie rzeczy, to zawsze możecie wtedy powiedzieć walcie się na ryj, obskuranci, złodzieje, kłamcy, bo kłamca nie przestanie być kłamcą, znowu wczoraj dostałem po ryju od wielu osób, którym spodziewałem się, że spodziewałem się po nich większego, większej refleksji na temat współczesności, no ale, no ale co się można, czego się można spodziewać. Ludzie podlegają po prostu tej cholernej, tej cholernej takiej manipulacji, ale z drugiej strony już na przykład słyszę i czytam też, z jednej strony właśnie, że zjednoczmy się, zjednoczmy, a z drugiej strony jakieś takie pierdzielenie typu, że to już jest obłęd. Rozumiecie? Ten poziom, poziom tych, jak się to nazywa, poziom sankcji w sensie takich tych tych nieekonomicznych, tylko na przykład to, że wycofują się opery ze współpracy z rosyjskimi pieśniarzami, znaczy tam wokalistami, że wystawy malarstwa rosyjskiego się odwołuje, że odwołuje się w ogóle różne działania artystyczne, między innymi związane z Rosją. W jednym z, z, z miast w Europie odwołano festiwal jakiegoś tam jedzenia, sztuki kulinarnej, bo tak to się prawidłowo nazywa, którym go częścią miała być prezentacja tam sztuki rosyjskiej. Przy okazji, a propos tych takich jedzeniowych sytuacji, to o pierogach ruskich, jeżeli czasami mówicie o ruskich pierogach, i na przykład w TVP Info też na ich stronie była dumny artykuł o tym, że na półkach zostają ruskie pierogi albo, że ludzie masowo zmieniają nazwę z pierogów ruskich na, na ukraińskie. No to ja mam chcę przypomnieć, że to takie, taka mała rzecz, takie pierdoła oczywiście, ale zmiana takiej nazwy z dwierogów ruskich na ukraińskie jest wpisywaniem się w, w propagandę rosyjską tak naprawdę, ponieważ to odbiera odbiera trochę państwowości i tak dalej Ukraińcom. Ja chcę przypomnieć, że pierogi ruskie to nie są pierogi rosyjskie, tylko ruskie. Ruś wzięła się z właśnie Ukrainy i, i tam było, że to nie są ruskie w sensie rosyjskie, tylko ruskie, ruskie od Rusi, a nie od Rosji. Więc sybny, to tak, ja wiem, że to jest tam pierdoła i tak dalej. I. i, i, i. Powiem wam, że tak patrzyłem sobie na, patrzę sobie na te właśnie takie z drugiej strony te przypierdolki takie, że to już jest obłęd. Co ten śpiewak, czy jak mamy nie słuchać, na przykład bo polskie radio czy tam ileś radia, jakieś radia odwołały też swoje, no głównie akurat program drugi polskiego radia, który, u którego jest od Rusinów, tak jest od Rusinów to pochodzi é a e że właśnie te różne spektakle, tam różne opery, transmisje oper, czy tam retransmisje właściwie, odtworzenia program Drugi Polskiego Radia tam kończy z rosyjskimi śpiewakami, że nie będzie śpiewaków rosyjskich na antenie, na przykład, albo te obrazy właśnie, że nie będą gdzieś prezentowane, to przecież co on tam ma wspólnego z tym? No ma wspólnego z tym, trzeba dawać sygnał, to chodzi o symbol, przecież wiadomo, że jakiś tam śpiewak, czy coś wcale nie musi być putinowcem, ale być może jest, a być może po prostu chodzi o to, żeby dać sygnał. Teraz rosyjska kultura, chociaż mimo swojej wielkości, bo kultura rosyjska jest naprawdę wielka, mimo swojej wielkości Teraz nie jest czas na, 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 prezentowanie, na prezentowanie tej akurat ich wyższości nad, nad czymkolwiek po prostu. Nie, już i nie, nie ma. To taka, taka jest prawda. Tutaj... Obłęd będzie, tak, obłęd to będzie, Albin to słusznie powiedział, obłęd, obłęd to będzie jak Kindze Rusin każą mieniać nazwisko, no ale to nie mogą, bo Rusin to nie jest Rosjanin, pamiętajmy o tym, to niestety, to Rosja sobie wzięła sobie wzięła. Czy Wysockiego i Okudziały też nie słuchać na razie? To są wybory każdego z was, pyta Michał tutaj mnie o to, a ja nie będę sam was tego decydował, ale czy, czy należy teraz na przykład, czy teraz jest dobry moment na pokazywanie na przykład symboli, że, że wśród Rosjan też byli tacy, którzy byli, którzy są przeciwko wojnie w tym sensie, żeby pokazywać ludzką twarz. Masz w no nie, moim zdaniem, ja akurat, ale to jest moje prywatne zdanie. Teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy my sobie możemy my sobie możemy. Oczywiście z pełną świadomością, że są tam dzielni ludzie, którzy stają w obronie Ukrainy, którzy są przeciwko wojnie, to jednak no teraz jest czas na prezentowanie dzielnych Ukraińców, a nie na to, że jak ja wczoraj zobaczyłem i to w niezależnym, takim z niezależnego źródła. Zobaczyłem manifestację antywojenną w Rosji, gdzie było około 100 osób, a rzecz się działa w jednym z dużych miast. No to, no to też nie jest to, no to co, no, no jest oczywiście powiedzieć można, że super, że, że jest 100 osób. W, w tym mieście, które są przeciw, tak? I to tak na tyle mocno, że, że chcą, że aż ryzykują swoje zdrowie i również życie. Przypomnę, że jeden cymbał w Rosji, naprawdę tam się dzieją takie rzeczy, że jeden cymbał w Rosji stwierdził, że wszystkich manifestujących należy wbić w Kamasze i wysłać na front, poważnie. On, tak, on sobie tak wykombinował i zaproponował taką, takie rozwiązanie Dumie, żeby Duma to przegłosowała. Oczywiście byłoby to fajne o tyle, że po prostu no, byłoby to niezłe wzmocnienie wojsk ukraińskich, podejrzewam, bo część tych ludzi po prostu no, sabotowałaby tę wojnę, ale... Yy, yy, i, i już. Dla mnie żałosne są te problemy pierwszego świata. Ruskie pierogi bo od Rusi, a nie od Rosji. A mówimy w Ukrainie czy na Ukrainie? A może to? kurwa? teraz to są problemy? Serio? Kirej tak pyta. Tak. Szczerze? Tak, bo od najmniejszych rzeczy mamy mówić, czy ty w domu teraz siedzisz na przykład i Kirej, czy ty teraz siedzisz w domu z żoną, czy partnerką, czy partnerem na przykład i rozmawiacie tylko na pełnym diapazonie takich geopolitycznych, Rozważa? Nie. Takie małe rzeczy, pozornie małe, to nie są problemy pierwszego świata. To są rzeczy, które potem, potem jak, jak przestaje to być jedna mała rzecz, a staje się do niej dochodzi druga, trzecia, piąta, to stają się rzeczy bardzo ważne i bardzo znaczące. To o to chodzi, a nie o to, żeby teraz się tu zabawiać, rozumiesz? Jeżeli mówimy w tym sensie, czy to są problemy pierwszego świata, no to umówmy się, jak dzisiaj i taką, taką kategorią y, 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 myślenia no to naprawdę w takim razie nie warto na przykład rozmawiać o naszym rządzie, bo, bo jakie to ma znaczenie, jaka będzie teraz ustawa, kiedy tam jest taka wojna. Jakie, o co jest ważniejsze, na przykład o czym można rozmawiać, jakbyśmy sobie zaczęli stawiać takie, takie pytania, czy dzisiejszy mecz piłkarski w ekstraklasie naszej, czy gdziekolwiek, w Bundeslidze, czy gdziekolwiek, czy on jest jeszcze? Czy może mamy prawo na przykład z przyjaciółmi siedzieć i oglądać ten mecz, czy już nie powinniśmy oglądać tego meczu? To jest też pytanie i to jest też obłęd po prostu. I już no. I, i już, no nie, nie wiem dlaczego w ogóle mielibyśmy się nad tym zastanawiać. I... Trzeba mówić o wszystkim, co, co, o czym uznajemy, że, że war, ważne jest mówienie. O, o, o tych pierogach to wbrew pozorom jest naprawdę ważna rzecz, jakby tak przełożyć. bo musimy pamiętać na przykład o tym, że Ruś to nie jest Rosja, że Rosja w, w drodze pr czy jakiejś tam swojej koncepcji, dzięki nazwie i tak dalej, jest zwłaszcza po, po angielsku i tak dalej, zawłaszczyła sobie tę te, te nazwę, ale Ruś to jest dużo to jest inna sytuacja. Dzisiaj na przykład jest rocznica rocznica koronowania Władysława IV, zwanego Jagiełą. Dzisiaj jest rocznica, naprawdę mieliśmy epny, takiego króla jak Jakieło, który, który on nie doprowadził do Unii epny, pełnej epny, z Litwą, epny, z Ukrainą, właśnie również epny, w dużej mierze, epny, która wtedy była epny, częścią. To po prostu epny, po prostu po prostu to są. Epny, Warto na przykład mówić, że naszym królem był Litwin z krwi, kości i ze wszystkiego. To też nam daje daje nam to taki jakiś, wiecie, pogląd, na, pogląd na, na świat po prostu, na to, jakie jak to jest różne, jak to jest dziwne czasami i, i, tak, bardzo, i tak, tak dalej. To jest ważne. Tu Gosia na przykład wcześniej jak mówiliśmy o telewizji, to Gosia zadała takie pytanie, które tutaj pada bardzo często. Ja kiedyś o tym nawet miałem długą, długą klęćbę. Może, może warto do tego wspomnieć, o tym wspomnieć również teraz właśnie, bo Gosia pyta, tak mi teraz przyszło na myśl, czy osoby, które współpracują z TVP w cudzysłowie tylko artystycznie popierają wykluczenia Federacji Rosyjskiej z z koncertów i tak dalej. One nie mają przesadnie na to w ogóle myśl, nie myślą o tym. Ja kiedyś tłumaczyłem, że, że gdyby, gdyby naprawdę chcieć mieć wpływ na na, na obraz dzisiejszej telewizji publicznej tak zwanej, to na to naprawdę duży wpływ mają ci ludzie, którzy ciągle opowiadają i to jest też takie, to jest też do, do ciebie, kiedy, na przykład właśnie o tym też mówimy tutaj i o, o, do tych wszystkich na przykład do tych właśnie takich pochrzęstów, którzy mówią, że a po co do opery nie zapraszać, nie wiem, jakiegoś pieśniarza rosyjskiego, Skoro przecież on nie strzela. No więc i jak powiem tak szczerze, jak usłyszę po raz kolejny na przykład, że nie mieszać sportu do polityki albo na przykład nie mieszanie sportu z tym, to się zżygam i będzie taki paw tutaj leżał, bo przecież to jest tak samo jak z tą kulturą. No nie ma czegoś takiego jak wolna całkowicie od przekazów różnych kultur, ale też a rozrywka zwykła. No zobaczcie, czy gdyby jednego dnia cała, tuż przed, czy w trakcie nagrywania jakiegoś sezonu M jak miłość, albo tam na dobre i na złe, czy nie wiem, barwy szczęścia, czy jakie tam są jeszcze te seriale w telewizji publicznej, te takie codzienne. Gdyby, gdyby jednego dnia cała ta ekipa powiedziała dosyć, nie, nie zgadzamy się, że występujemy po dzienniku telewizyjnym czy tam innej jakiejś panoramie, nie zgadzamy się, żeby nasze ryje, które, którymi zarabiamy na życie, okej, okay, to jest bardzo ważne dla nas, ale no nie zgodzimy się, żeby w ten sposób zostały wykorzysty zostawały wykorzystywane, żeby napędzać ludzi do oglądania tego ścierwnika naszymi ryjami. Zobaczcie, osiem lat, tam się pojawiają nowi. Starzy się świetnie czują. Oni fantastycznie mają zakaz wypowiadania się w wielu kwestiach i respektują to. I, i opowiadanie jakichś pierdół o tym, że, że są wolni, to są, to są niewolnicy. Niewolnicy mamony, i e, o, którzy odebrali sobie e, tak zwane moralne prawo wypowiadania się w każdej e, tak naprawdę sprawie. E, to jest, e, to po prostu jest, e, jest e, e, nie do. Nie do ogarnięcia takim rozłem dla przyzwoitych ludzi. Jak można tam teraz występować? Jak, jak, jak w ogóle można podpisywać codziennie, codziennie, co, co, co miesiąc te umowy, czy coś tam ze świadomością, że, że mój pysk tam się będzie pojawiał? Można. I oczywiście to jest na mniejszą skalę niż to, co się dzieje w Rosji. Wczoraj był śmieszny przypadek, zresztą Anglii, ja to zobaczyłem akurat, oglądam czasami te rosyjskie telewizje, ale tego akurat nie widziałem na żywo, jak zaprosili eksperta do ekonomii. Od ekonomii takiego eksperta zaprosili do telewizji na żywo, Prjamo i Efir, no, żeby tam opowiedział o giełdzie, co tam się dzieje. No wiecie, co tam opowiadać, nie? W rosyjskiej telewizji, w tej giełdzie, jak można. Tam dopiero jest odpał tam wyobraźcie sobie, że jesteście ekspertem, który jakoś tam wyrobił sobie jakąś markę gdziekolwiek. Nie? No i teraz macie przyjść do tej rządowej te telewizji i macie powiedzieć coś dobrego o, o tym, co się dzieje na rynkach. No, ten koleś akurat zamknął sobie prawdopodobnie drogę do bycia ekspertem dla mediów publicznych, innych tam nie ma niestety mediów, tylko są rządowe już teraz. Telewizja dość też już przestała nadawać. I, I proszę was, on wziął i pani do niego mówi, no i co tam na tej, co tam na rynkach słuchać, jak tam sobie radzimy, na co pan wyjął, wyjął butelkę wody gazowanej i stwierdził, że w Rosji jest taki zwyczaj, że nie pije się ze zmarłymi, no więc ja on właśnie teraz wodą gazowaną, wodą mineralną wypije z, z rynkiem kapitałowym, który właśnie umarł w Rosji. Pani wiecie, zrobiła takie gały, no nie będę tego komentować, Pani stwierdziła, no i co tam dalej u Pana? Przeszła do pytań. Bardzo, bardzo, wiecie, no koleś, koleś już sobie zamknął tam drogę, ale on wiedział, że i tak tam, no co, już nie pozarabia na rynkach kapitałowych tam w Rosji za bardzo. No bo na czym? I, ale z drugiej strony zobaczyłem na przykład oficera rosyjskiego, i to zobaczyłem w telewizorze, bo, bo wiecie, to, to, to było coś z cyklu pokaż no mi to palcem, żebym uwierzył, że śnie, bo czytam, tak patrzę i Nagle pojawia się, rozumiecie, jakiś facet, nie, taki łysawy, w studiu telewizyjnym nie, i o, w ubraniu takim już lekko militarystycznym, nie, takim trochę, ale, ale nie, tak wiecie, nie, dziennikarz, wiecie, na froncie on jest w tym studiu w Moskwie nie, i nie, łączy się z jakimś tam generałem nie, i słuchajcie, nie, my... Wiecie, my się śmiejemy z, z tego, co od Pindala kurski w tej telewizji, prawda, że właściwie nie padało, prawda, że i nieprawdą jest, że deszcz, że dach przeciekał, bo, bo prawie nie padało. I my się z tego śmiejemy, tam oglądamy sobie tego, tego pareje często i tak dalej. Patrzymy, patrzymy. Wiecie mówimy, ha, 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 hi, hi, hi. Tych, tych, Paweł Wawrzecki jako ten piosenkarz, prawda? Ja wam wszystko wyśpiewam. No i sobie myślimy, że to już, że no takich rzeczy, że takich rzeczy jakoś nie, nie nie robi się, że teraz w tej tobie, wiecie, tej informacji takiej internetowej i tak dalej, że to nie rady tak, tak wy, wycyckać, prawda? Tak, tak, tak robić taki rzeczy. A jednak ten oficer, na nam Hasło ten mówi tak, panie generale, jak tam wygląda sytuacja? No, że zajebiście generalnie, nie? Że generalnie zajebiście, niosą pokój, że że będzie dobrze, nie? I tak, a jak was witają tamci obywatele, gdzie przyjeżdżacie? On no wszędzie, gdzie przyjeżdżamy, kwiaty, on zaczyna opowiadać, wiecie, on już popłynął chyba, bo, bo to było na tej zasadzie prawdopodobnie, że on już, wiecie, przerysować, chciał, nie wiem, nie wiem, co on chciał właśnie zrobić, już, jak już powiedział, jednak już powiedział A, no to już powiedział B, C, D, wiecie, już mu na niczym nie zależało. Skoro on miał powiedzieć, że, już powiedział, że prowadzimy akcję pokojową, no to już, prawda, już się i tak skompromitował i, i wie, że już jest skończony, a, a poza tym, ale on za, więc zaczął już opowiadać o dzieciach z kwiatami. Kurwa, dzieci z kwiatami, młodzież, rozumiecie, młodzież przy okazji się też garnie do, do wojska od razu. Jak tam wjeżdżają, to młodzi ludzie, do od innego z kolei generała było, że młodzi, młodzi ludzie, to wczoraj w Rosja 24 taki był też na żywo, ja nie, oni chyba z poślizgiem to robią, po prostu zabezpieczającym się, jak kiedyś u nas się robiło, tam macie taką to jest niby na żywo, ale z kilkadziesiąt sekund jest obsuwy, żeby można było zareagować, jakby coś się działa, jakby ktoś tam ten, bo, bo na żywo lecą te programy. No i ten z kolei tamten generał powiedział, że na przykład młodzi, młodzież, tam jak oni wjeżdżają gdzieś, bo oni są cały czas tylko w Donbasie, jak oni tam wjeżdżają, to młodo jakiegoś miasta, to młodzież po prostu domaga się, młodzież tamtejsza domaga się, żeby uzbroili ich i oni chcą w rosyjską armię i chcą, bo oni mają następnych tam, bo już do nich dzwonili koledzy i koleżanki tam kawałeczek dalej, żeby jechać tam i, że oni na nich czekają na tą, na tą rosyjską armię, że już czekają po prostu, że, że, że już trzeba, żeby nie, zas, nie zatrzymywali się tutaj za długo, tylko po prostu pojechali, bo tam na nich czekają. Obłęd. I ja to, ja to patrzę i on stoi w tym studiu, ten generał, bo tamten to było łączenie było, ten poprzedni, a ten patrzę, stoi i gadają z nim i on, proszę was, on wygląda na kolesia, a to podobno jakiś generał taki, że generał naprawdę nie, że jakiś wymyślony i komputerowo zmajstrowany, tylko jakiś prawdziwy generał, bo wszedłem tam, nie pamiętam teraz jak mam nazwisko, ale sobie ściągnąłem to nagranie, zrobiłem to nagranie z tego, chociaż trochę spóźniony, więc tylko końcówkę, bo to nie mogłem cofać, a w trakcie jak patrzyłem nerwowo, włączałem program taki do, do, do nagrywania, bo nie mogłem w to po prostu uwierzyć co się od Janie Pawla. Teraz mam już cały czas włączony ten program, więc tylko klikam. Natomiast Tutaj napisów nie zrobiłem, więc, więc nie, nie, nie puszczę. Ale I patrzę, ten, w internet tam wszedłem tą cyrlicą, napisałem to nazwisko. Faktycznie, kurczę, koleś się, koleś się normalnie jest generałem jakimś tam był, bo tam są o nim materiały, jak był pułkownikiem, jeszcze tam w Czeczeniu walczył, w, w, w II wojnie czeczeńskiej walczył. Kurczę, i on stoi w tym studiu nie wiem, rodzinę mają pod pistoletami, czy, czy co, no bo takie już rzeczy opowiadać, no to przecież to, 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 to jest dopiero popindolenie. Generałowie to się teraz na nagrania w terenie nie spieszą. Ukraińcy ubili jednego i się skończyło rumakowanie w polu. No tak, ale chodzi o to, co on tam gadał w ogóle, wiecie, oni chyba, nie, ja nie wiem, czy oni nie wiedzą o tym, że ludzie mają dostęp, tyle że właśnie problem polega na tym, że Rosjanie naprawdę nie mają dostępu, a ci, którzy mają dostęp do, do mediów, potrafią się cholera naprawdę wykłócać, mówiąc na przykład takie słowa to też wiem od, od kolegi, który dyskutuje często z, z Rosjanami na, na tym sajcie w kontakcie i oni do niego z ryjem, że co oni takiego zrobili, że nie mogą teraz do McDonald'sa. Naprawdę, oni, mówią, że co oni, oni się zastanawiają nad takimi kwestiami, co zrobią, jakim McDonald'sa zamkną. To, to jest ten rodzaj na razie, na razie strachu. To nie jest jakiś wielki, wielki, wielki protest niestety. Ten mój kolega mnie trochę też o, o, otrzeźwił z tej myśli, bo ja myślałem, że, że więcej jest tych Rosjan, którzy są przeciwko tej wojnie. Okazuje się, że, że Rosja za chwilę zacznie się coraz bardziej integrować wokół wokół Putina, że oczywiście paradoksalnie stronnikami Zachodu staną się nie zwykli Rosjanie, którzy pamiętając czy pamiętając, czy nosząc ze sobą, niosąc ze sobą tę pamięć rodzinną i tak dalej, Aciecznie wojny. To wojny to, ojczyźnianej to, wojny, to jakoś tak pomyślą, nie? że coś się tam dzieje. A tu się okazuje, że kurczę, że oligarchowie będą, że na oligarchach, rozumiecie, będzie musiała być budowany jakikolwiek protest przeciwko Putinowi, bo oni mają coś do stracenia. Rosjanie stwierdzili, że Rosjanie zaczynają twierdzić powoli, że. Że, że nie ma, że jakby się zintegrują. Tak, tak coraz bardziej się to wygląda, niestety. Stuart Lake, stu, stu Lake, wczoraj mi południu, czyli nasz kochany, Teofo pisze, oj tam przeceniasz wojko. Rosjanie mają te 500 tysięcy wojska, w tym 300 tysięcy generałów, dlatego tej kolumny tak wolno jadą. Jedna trzecia to transport z orderami, a to przecież waży swoje. I to są fajne żarty oczywiście, ale myślę, że te żarty akurat trochę ja też tak akurat żartuję, ale teraz tak sobie pomyślałem, że one trochę osłabiają też naszą czujność, jak my się tak z nich natrząsamy. To co, śpiewamy piosenkę, bo przecież ile można gadać. Puścimy sobie, ja bym puścił organka Mississippi w ogniu, ale żebyście tego nieźle nie zrozumieli po prostu, no to ono miłości śpiewa, no, a nie, nie żadne takie jakieś straszne sytuacje.
4: Proszę bardzo! Spokojny jestem, jestem szary. Nie porywam się na większych, jestem mały. Nie zabieram głosu w ważnych sprawach. Zawsze stoję w tłumień, który wie brawa. wrażliwy, ja jestem, często płaczę Nic do powiedzenia nie mam, nic nie znaczę Nigdy w środku zawsze trochę z boku Najważniejszą rzeczą w życiu jest Dla mnie spokój, ale mam też cechy przywódcze Elokwencja, osobowość silna Tylko, że przywódcę. Mam te przywódcze to przywódcę Mam też Ja nieśmiały jestem, jestem cichy Słyszę tylko to, co mogę usłyszeć Nie spoglądam nigdy prosto w oczy Bo boję się tego, co może mnie zaskoczyć Żadnej sprawy nie mam nawet z tego zdania Bo ja jestem stworzony do wykonywania Ale mam też cechy przywódcze Na przykład silna wola, elokwencja i tak dalej Ale przywódcę Mam te przywódcze Tylko przywódcze Te też cechy przywódcze, elokwencja na przykład. Ale mam też cechy te przywódcze, pewność siebie własne zdanie. Mam tylko te przy, przy, przywódce, mam. Przy, 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 mam. te trzy, mam. Te przywódcze.
0: Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery, czwartego dnia marca 2022 roku, w piątek, piątek weekendu, początek, jak to się zwykło mawiać, korek przed Wrockiem, dużo busów na blachach DE z pomocą leci, pisze Hoshi Oto, Wandek się śmieje, znam gościa, który to śpiewa przed chwilą. Młody, zdolny, prawda? Młody, zdolny artysta i to jest ważne. A ktoś tutaj... Ha, że Kuba z Małopolski, czyli Kuba do Małopolski pojechałeś, co tam robisz? Czy przypadkiem też się włączyłeś w akcję pomocową w jakiś sposób, czy po prostu czy po prostu? tam cię wywiało z powodu wiatru. Jakaś dziwna pogoda jest, ciemno szaro niebo, niebo jakby niżej i mało miało się zaraz zwalić na łeb, czyli będzie padać, krótko mówiąc. Ale oczywiście pośród tego całego gówna, które się dzieje, musimy pamiętać również o kilku takich, wiecie, jak słyszymy czasami o tych, o tych problemach pierwszego świata czy czwartego świata, to czasami faktycznie brzmi to trochę kuriozalnie. Czasami niektóre doniesienia brzmią kuriozalnie. Jak tak człowiek się tak człowiek sobie zda sprawę, mówi z tego, kurwa co? Co? I bo na przykład jest doniesienie, że w Muzeum Figur Woskowych w, w Paryżu zamieniają Putina na Zełęskiego. Co ciekawe, zamieniają mu tylko łeb po prostu, żeby szybciej poszło. A ja mam pytanie: co kurwa robił tam Putin, prawda? Oprócz tego, że dodawał, dodawał splendoru w tej sprawie. Ale. Przyznacie, że to brzmi czasami kuriozalnie. Chociaż z drugiej strony, jak się tak człowiek zapyta, bo to, bo to słusznie, że on tam znika stamtąd, ale może by go trzeba było na przykład, jak to, tylko że, że to pamiętajcie, że ten wosk to nie jest taki wosk prawdziwy, a szkoda, bo można by na przykład go wystawić na słońce, prawda? Na taki total słońca albo tam do takiego ciepłego miejsca. Wyobraźcie sobie, jak fajnie by wyglądało, taki rozpuszczający, tak jak bałwan się rozpuszcza, taka świeca albo można byłoby mu knot wsadzić przez dupę do, do głowy i po prostu zajarać ten knot i on byś tak od łupa To by było też fajne, ale mówię, że, że doniesienia czasami brzmią co najmniej, co najmniej kulturalnie, ten, kuriozalnie. Jest też na przykład premier Ukrainy, zaapelował i to się nam może wydać starszemu pokoleniu na przykład, może się to wydawać, wiecie, co? o co chodzi, tu jest wojna, jakie, jaka FIFA, w sensie jakie gry komputerowe, jak jeden, a on zaapelował, rozumiecie, do społeczności esportowej, do tej, która ma w Polsce zdaniem Mateusza Morawieckiego usprawnić, ma po prostu przyczynić się do zwiększenia sprawności fizycznej Polaków, Esport ma po prostu wyprowadzić ich na boiska. Tak się nagrają, tak się nagrają w tych chwilkę, albo w te MMA jakieś takie na... W czy tam Napadach, że wyjdą, wszyscy napisali. No więc wicepremier Ukrainy poprosił społeczność e Sportową o pomoc, od, odcinajcie Rosję i Białoruś i uświadamiajcie. To jest, muszę wam powiedzieć, że oczywiście my, my sobie tak myślimy, A co? No, że on nie pogra? Naprawdę to ma duże znaczenie. Ci, ci ludzie, z, z, młodzi ludzie, naprawdę dla nich sankcją jest to, że nie może zapłacić za Netflixa, że nie może obejrzeć, że nie może zagrać w jakimś turnieju esportowym, sportowym bo one są cały czas w nie mówię o tych turniejach zorganizowanych bardziej, ale te ligi jakieś tam, i tak dalej. To ma naprawdę duże znaczenie i my się możemy oczywiście, my się możemy oczywiście dziwić temu, ale taka jest, taka jest po prostu. Prawda. I nie zapominajmy też o, o ludziach, którzy pomagają zwierzętom. Wiecie, że zwierzęta, ja wiem, tu ludzie giną, a tutaj zwierzęta są, prawda? I, i wtedy przychodzi taka weryfikacja, kiedy przez całe życie wydaje nam się, że zwierzątka są ważne, że my sobie tu... W Żyjemy w takim pokojowym klimacie, mówimy o zwierzątko to, zwierzątko tamto, a potem przychodzi wojna i stoicie w rozkroku między tym, że wpłać na przykład pieniądze czy pomóc w przetransportowaniu ludzi, czy na przykład zwierzątek z tamtejszych schronisk albo... Zwłaszcza, że tych piesków, kotków i tak nikt nie lubił, prawda? Nikt nie chciał. Niestety tak się, w związku z czym niech one sobie radzą same. I to jest, pamiętajmy, są organizacje, które zajmują się również pomocą w ten sposób, które próbują uratować tego wszystkiego, z tego, przecież te zwierzęta niczemu nie, nie zawiniły. Zresztą tak samo jak ci Ukraińcy też nikomu nie zawinili, ale, ale wczoraj mnie wzruszył taki obrazek, wczoraj, przedwczoraj jak taka pani z Ukrainy wywiozła nie tylko swoją córeczkę, ale również cztery szczeniaki bo im się jakby nie wyobrażała sobie, a robiła to, no szła, szła tam wózek, wiecie, waliza, wózek, to dziecko malutkie i ten koszyk z tymi czterema szczeniakami. To, to, to było takie wzruszające, ale, ale też, też budujące jakoś, tak się patrzy, że nie traci się nawet tego, swojego człowieczeństwa, nawet w takich sytuacjach, więc, więc pamiętajmy, że takie rzeczy są, jedzie transport, nie czy już dojechali, czy nie, ze zwierzętami z kijowskiego ZOO. Do Poznania jadą do tamtejszego zoo, lwy, tygrysy między innymi, które też wrócą do Ukrainy. To nie jest podarunek od ukraińskiego zoo, tylko to jest po prostu pomoc pomoc w jakby w zachowaniu ich dobrostanu, a na to wszystko nakłada się tu, tu Marcin mi przypomniał nasz słuchać, przypomniał mi o tym, bo wczoraj już o tym chciałem pogadać, i że są jakieś radosne sytuacje. Jest taka pani się nazywa, a to wiecie, to jest też takie coś, co, co naprawdę nie nie ma powodu innego niż czysta rozrywka, żebyśmy o tym mówili, ale rozrywka jest potrzebna, bo nie możemy się cały czas tylko żyletką ciąć, bo, bo bez sensu tak można. Skoro jest taka pani i skoro się wystawia na taką fantastyczną śmieszność, to czemu, czemu by nie, czemu z tego, z tego zagrania nie skorzystać. Wczoraj żeśmy się trochę podśmiewali z pojeba Jakimowicza, a dzisiaj, no, dramatyzmu dodaje tej sytuacji fakt, że pani jest matką młodocianego dziecka, bo dzieci Jakimowicza już mają swoje lata i niestety, przynajmniej jedno jest podobno tak samo głupie. Natomiast natomiast pani Wiola Kołakowska, mam ma dzieci Tomasza Korolaka, piosenkarza i aktora. Była łaskawa potwierdziła ona już kiedyś, na przykład pamiętacie, ta pani to jest ta, która twierdzi, że twierdziła, że nie pandemia to nie istniała, tam że aktorzy i tak dalej, ona razem z tą górniak, że tam ci aktorzy występują i tak dalej. Ona jakiś czas temu już, a dzisiaj dzisiaj ona powtarza jakby te wszystkie sytuacje, ale już jakiś czas temu, to nie jest nowa rzecz, o której ona teraz mówi, znowu to media podchwyciły, bo, bo to jest ciekawe, ona mówi, że Putin nie istnieje na przykład to jest jakiś, jakiś koncept. Putin nie istnieje, jest to szereg jakiś tam i komputerowo i niekomputerowo realizowanych przedsięwzięć, przedsięwzięć jakichś tam ludzi, którzy specjalnie wykorzystują taką postać do knucia do różnych biznesowych rozgrywek. Oni dzięki tym, dzięki temu Putinowi, takim w cudzysłowie Putinowi, no bo to, nie wiem, to zabawka Putin, jest tak, że oni dzięki temu rynkami sterują na przykład, prawda? bo kiedy on ogłosi, że niby wojna, to tam akcje spadają, akcje nie spadają i tak dalej. Zresztą dogadał się prawdopodobnie, znaczy ten sam biznes prawdopodobnie doporozumiał do się też z Ukraińcami, chyba że Ukrainy też nie ma, To, to tego, nie jestem, tego nie jestem w stanie już nadążyć za Panią, za panią Wiolą, która twierdzi, że że po prostu no, wojna tam, tam cała w Ukrainie jest, to jest takie teatrum, teatrum takie, i które, które no, generalnie nie, 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 nie istnieje. Ktoś taki jak Putin, to wszystko jest iluzja inwazji federacji, którą dziś uwalniamy miłość źródła po prostu. I, I jeszcze tak, zapnijcie pasy i przygotujcie popcorn. Pamiętajcie, oglądamy z pozycji obserwatora. Media będą nakręcać, ale my wiemy, jak to wygląda naprawdę. Przecież nie bać się, tylko spokój nas uratuje. Będzie dobrze. To film tylko. To czas, który pokaże, kto odrobił lekcje. Potem... Do samej wojny, którą nazwała przedstawieniem. I tak pamiętajcie. Nie, jeszcze raz uwaga. Pamiętacie operację ze Srowidem. Hmm? Ten teatr, przedstawienie, gdzie niestety zapłacili za to ludzie. Teraz macie kolejną operację, tą tą na W. Hmm. To kolejne przedstawienie teatr, aktorzy. Chodzi tylko o to, żeby zrobić dokładnie to samo, co ze Srandemią. Obniżyć wibracje ludzi, obniżyć wibracje ludzi. Kurwa, ja mam wibracje na poziomie nie wiem, ta amplituda moich wibracji to już osiąga jakieś apogeum. Mam nadzieję, że już więcej nie, nie dam rady. Żeby zasilali, żeby to, te wibracje zasilały lęk, strach. To jest dokładnie ta sama historia, ciąg dalszy. Proszę Was, nie dajcie się w to wciągnąć. Więc potem jeszcze przyszła, przyszedł. Przyszła kolejna, produkty rosyjsko-pochodne, rosyjskie i białoruskie, prawda? Że, że jest namawianie do bojkotu tych, tych produktów. Zresztą byście się zdziwili, jakich produktów nie powinno się używać. Już nawet nie chcę Wam mówić, bo, bo to może być dla Was problem z kupieniem nawet zupki chińskiej, no ale trudno. Kim Wy jesteście do cholery, mówi Pani Wiola. Co to za obłuda? Z jakiego powodu pomagacie? Dlatego, że wypada, żeby kreować swój wizerunek, żeby nie zostać skrytykowanym? Cywile nie mają wpływu na tę wojnę. I jak to jest, że jednych chcecie ukarać, a innych biegniecie ratować? No to, pani Wiolu, trochę konsekwencji jednak, no przecież to jest teatrum. Chłe, chłe, chłe prawda, więc, więc co tutaj Pani się tak unosi, że jaki jacy cywile, którzy nie mają wpływu na tę wojnę, no przecież nie ma wojny pani, pani Wiolu, Pani jest pierdolnięta, znaczy po polsku będzie głupia, ale Pani jest też chora prawdopodobnie, bo to jest kwestia, ja nie wiem, że tej kobiecie, wiecie, no dopóki ona się dziećmi dobrze zajmuje i tak dalej, ten Karolak chyba tam pilnuje tak, żeby te dzieci, no nie wiem, żeby ona nie prowadzała na koronaparty czy coś takiego. Albo ona po prostu, bo ja nie wiem, może ona nas wszystkich troluje po prostu. To też jest prawdopodobne, bo ona jest tak po prostu, te jej wypowiedzi są tak kuriozalne, że aż, gdyby nie było tak konsekwentne to wszystko przez lata, przez naprawdę lata, to bym podejrzewał, bo to wcześniej ona jeszcze, przepraszam, bo ona wcześniej jeszcze wypowiada się o innych tam sytuacjach przed pandemią, też miała tam te różne wibracje i tak dalej. I powiem Wam, że gdyby, gdyby to nie tak było konsekwentne przez tyle lat, to się zastanawiam, czy, czy może ona troluje nas wszystkich i w pewnym momencie wyskoczy i powie, aleście głupi są po prostu, jesteście głupsi niż, niż my. Ona jeszcze do tego pisze, że NATO, tam ona jeszcze podziela taką sugestię, że jeżeli już jest, no bo nie wiem właśnie, bo tej wojny nie ma, ale z drugiej strony NATO atakuje Ukrainę, nalotów nie ma. Podobnie zresztą jak rosyjskich samolotów, chodzi jedynie o zastraszanie społeczeństwa, że to niby z terenów NATO lecą te samoloty, które bombardują, żeby potem można było pokazać w telewizji, że bombardują, no ale kurczę tej wojny, wojny przecież... Nie ma, to, to, trochę mnie, to trochę mnie szokuje ten, ten brak konsekwencji, bo pani, bo pani przecież jest konsekwentna i w tym wszystkim i, i no nie wiem jak to tak... No ale w każdym razie wiemy o, to, o co chodzi, że Putina nie ma w każdym razie. To jest, to jest trochę smutne dla nas, bo przecież część ludzi modli się o jego śmierć. No to wskazywałoby na to, że, że jakieś... No jak śmierć kogoś, kto nie istnieje? No kurczę, no ale to e, trudno. E, jakoś tam Wiola e, sobie e, to wytłumaczyła. To jest fantastycznie. E, 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 ja tylko zaznaczyłem, e, że to jest warte e, sprawdzenia e, 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 i tak dalej pisze. No więc... E, 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 no nie wiem. Prze, 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 przypominam, że ona sobie tam wstrzykiwała różne jakieś substancje zamiast, zamiast szczepionki, coś tam z żaby czy coś tam, nie wiem, jakieś takie kombinacje. Ale w, w każdym razie ważne jest to, że Putin nie istnieje, co, co, co teraz nie wiem, dla nas jest o tyle dobrą informacją, że, że już teraz nie trzeba nikogo zabijać, rozumiecie? Tylko trzeba, trzeba znaleźć gniazdko. W sensie nie, że gniazdko takie, że gniazdo, gdzie on sobie tam tym gniazdkiem zarządza, tylko gniazdko, taka normalna z wtyczką gniazdko, które, 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 może, które może nam jakby wyłączyć, bo i tak nie wiem, jak on tak będzie, tak spłynie sobie, czy co czy zrobi. no wesołość, wesołość oczywiście ogarnia. Ale proszę bardzo, bardzo, bardzo proszę, zwłaszcza, że Anglicy akurat na dodatek jeszcze. I to już jest kolejny news z kategorii, z kategorii z dupy wzięte ale, bo teraz nie wiem było o amerykańskich naukowcach że amerykańscy naukowcy to tam co chwilę coś wymyślali, to teraz brytyjscy naukowcy, ja nie wiem jakieś granty, chyba były granty straszne szły na tę pandemię i z tym się trzeba zgodzić tutaj że poszły jakieś fundusze związane z tą pandemią i one były to były gigantyczne pieniądze, to są nadal które trzeba było, teraz ta wojna trochę pokrzyżowała plany tym wszystkim którzy jakoś chcieli sięgnąć po ten pieniądz pandemiczny i wykorzystywano je w jakieś, w jakieś absurdalne programy badawcze. W, w każdej placówce badawczej była cała grupa, były całe grupy, podejrzewam. Ja bym tak zrobił, jakbym był szefem jakiejś placówki badawczej, to też bym założył taką grupę do wymyślania powodów, dla których to nam mieliby dać pieniądze na jakieś granty. No więc Anglicy na przykład... W Wielkiej Brytanii na przykład opracowano metodą długo, długich badań i, i, i długich i drogich oczywiście. Związek wykazali, rozumiecie, związek pomiędzy trudnym dzieciństwem, a nieufnością wobec szczepionek. Z tego by wynikało na przykład, można sobie wyciągnąć takie wnioski, że żeby, to jest dobry akurat, dobry, coś dobrego z tego może wyniknąć, że jakby ten światowy spisek, którym na przykład pani Wiola tak mówi albo szereg foliarzy, że jakby ci spiskowcy od tych od tych różnych tam kierowania nami, rządzenia nami chcieli, żebyśmy w przyszłości, żeby nasze dzieci w przyszłości chętnie przyjmowały wszelkie szczepionki inne tam różne preparaty, to trzeba im najpierw, najpierwszym krokiem jest zapewnienie dzieciom, wszystkim dzieciom na świecie szczęśliwego dzieciństwa. Z drugiej strony jest to smutne, jak wiele osób, jeżeli by to była nieufność, to jak wiele dzieci w Polsce rozumiecie i na świecie miało nieszczęśliwe dzieciństwo, jeśli mielibyśmy patrzeć na te ruchy antyszczepionkowców i osób wątpiących jak tam nieufnie podchodzących do, do takich procedur, to zobaczcie, ile osób, ile osób. Jest w to wszystko za, zaangażowanych, w związku z czym to oni wszyscy mieli mieć nieszczęśliwe dzieciństwo. No, smutne to oczywiście, smutne to oczywiście jest niepomiernie. No, ale no, życie toczy się dalej i okazuje się, że jest jest weselsze niż mogłoby się to nam, nam wydawać, prawda? Tak, tak, mi się, tak mi się to skojarzyło. No i pamiętajcie, że teraz już nie pojedziecie w Paryżu, już nie zobaczycie Putina w, w, w muzeum figur wojskowych, jak można powiedzieć, bo to wosku to tam jest niewiele. Podobno kiedyś byłem w takim muzeum i się dopytywałem, jak to jest, z czego to jest. No to tam mówili mi, zaczęli tłumaczyć, że to jest jakiś tam wosk z czymś tam, z czymś tam jeszcze i z czymś tam. Tymczasem pamiętajcie, że, że obowiązuje wciąż, bo jeszcze nie odwołał, nie odwołał tej swojej ględźby Jackowski, który mówi, że dopiero w kwietniu będzie nas czekał przełomowy moment i dopiero w kwietniu się dowiemy, że tak będzie. Jakie ma przeczucia i uwaga, on tu stwierdził wtedy, że, że. Jeśli chodzi o kwiecień, to zaostrzenie sytuacji na wschodzie będzie, rozumiecie, zaostrzenie sytuacji. Będzie to eskalowanie konfliktu, on to mówił w lutym przed wojną, dlatego tak specjalnie o tym mówię. Polski rząd zgodzi się na coś za naszymi plecami, kiedy to wszystko wyjdzie na jaw, będzie już za późno, jednak ta sytuacja powoli zaczyna się ujawniać, to pamiętajcie w ten sposób. I sprawdziłem faktycznie, Steven Seagal powiedział, że, bo wczoraj, Zenek o tym wspomniał, wczoraj Steven Seagal faktycznie powiedział, że oczywiście jest przeciwko wojnie, tyle że wyjaśnił, że tej wojny by nie było, gdyby, że to jakby nie, nie Rosja jest, tutaj, on jest przeciwko wojnie, no ale Rosja nie miała kurwa innego wyjścia po prostu, no. On wie, bo on kilka filmów nakręcił o podobnej sytuacji. Mam nadzieję, że wyślą może Stevena Sigala, żeby spróbował zabić Żeleńskiego. Ma doświadczenie, w kilku filmach to widziałem, że ma takie doświadczenie, więc, więc nie zdziwmy się, oczywiście. Kiedy nie umiem rozgryźć tego suchara? Aha, suchara na poprawę humoru. Oprócz Coca-Cola i KFC ze współpracy z Putinem bardzo zadowoleni są producenci stołów. A, no, że takie długie tam budują te stoły, teraz są takie bardzo popularne, ale IKEA za to ogłosiła, że wychodzi z Ukrainy, znaczy z Rosji i okazało się, że Rosjanie jeszcze nie są tacy biedni, jak się to wydaje i chyba, mam nadzieję, znaczy nie mam nadziei, tylko chyba jeszcze sobie nie zdają sprawy z tego... Czy chyba ich, naprawdę chyba ich propaganda działa tam bardzo mocno i oni wierzą w ten swój kraj i w siłę, w potęgę gospodarczą, którą tłumaczy im Putin, ponieważ IKEA ogłosiwszy, że wycofuje się z rynku rosyjskiego, a pamiętajcie, dla nich dla takiej firmy jak IKEA to jest naprawdę duże, duża sprawa. To nie jest tak, że, że to jest jedna z tam po prostu firmy, Rynek dla Ikei to jest rynek miliardowy, to są miliardy po prostu na tamtym rynku, a zobaczcie, zdecydowali się na to, ale pomaga im w tym ich rząd. Nasz rząd nie pomaga nikomu w niczym. Chcę przypomnieć, żeby to też wybrzmiało. Nasz rząd nie pomaga tym, którzy pomagają. Przeciwnie, robi jeszcze czasami pod górę, ale ale co, co ciekawe, Ikea się wycofuje z rynku i okazało się, że oni przecież nie będą tego zabierać wszystkiego, tak? tylko ogłosili wyprzedaż. Rosjanie rzucili się i to dosłownie, tak jak w, w tych filmach amerykańskich o, w tym jednym dniu, gdzie wyprzedaż jest sukni ślubnych, gdzie tam się ludzie biją i kobiety się biją i tak dalej o te suknie, to tak samo Rosjanie rzucili się do Ikei żeby kupować półki, stoliki i tam różne inne rzeczy, bo chyba naprawdę nie zdają sobie sprawy z ogromu tych sankcji, z tego jak, jak na przykład jak będzie wyglądała gospodarka Rosji za chwileczkę, bo ja tak myślę, że ostatnią rzeczą, którą sobie teraz, na którą bym w czasie takiej takiej armagedonu gospodarczego wydawał pieniądze, to akurat na jakąś tam szafkę, kurwa, no nie wiem, może na deski, żeby sobie trumnę zbić, to ewentualnie, ale na szafkę czy takie rzeczy, to jakoś wydaje mi się, że to jest trochę, trochę pokręcone niestety, no ale to też świadczy o tym, jak Rosjanie traktują to, że to jest znowu kolejny przejściowy, jakiś tam chwilowy, chwilowy, chwilowa akcja, a umówmy się, że po tym Rosja się bardzo, bardzo długo nie podniesie. Drogi podatniku, czy zapłaciłeś podatek od darowizny ofiarowanej potrzebującym? Miłościwie panujący zastanawiają się, czy, nie, czy znieść podatki od darowizn, ale nie liczyłbym na to. Tak, tam są takie kombinacje, że na przykład jak, jak to, to, to jest też do sprawdzenia, oczywiście, ja tylko wam podpowiadam, żebyście ewentualnie to sprawdzili, ale jeden, bo być może, bo wiecie, że teraz jest bardzo dużo że bardzo dużo jest różnej dezinformacji i tak dalej, więc jeden z przedsiębiorców powiedział, że kiedy ogłosił otwarcie swojego pensjonatu, okazało się, że i zapytał Urzędu Skarbowego o to, jak, jak to załatwiać, tak? Te wszystkie właśnie, jak dostaje, dostaje te dary, i tak dalej, jak ma rozliczyć to, że ci ludzie coś tam jedzą, coś piją i tak dalej. No to się okazało, że właśnie, bo tu jest odpowiadam też Bajebregowi i Kimerowi, bo Kimer podaje ofiar wojący, nie płaci pod ale właśnie chodzi o tych polskich na przykład przedsiębiorców, którzy te ofiary dostają i o to chodzi również, bo Bejbek trochę trochę faktycznie pojechał za daleko, ale a tutaj chodzi o tych którzy wspierają i, 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 i rozumiecie, i on dodaje, robi tę swoją, tę swoją firmę, a potem się okazuje, że musi rozliczyć, na razie tak podaje, po, po, powiedział mu Urząd Skarbowy, że musi rozliczyć te wszystkie sytuacje. Martin Pol tutaj oczywiście bez podatku, bez umowy przejmą polskie nieruchomości, zostaną nam tylko ulice. Tego nie zrozumiałem, że rząd tak przejmie potem te wszystkie rzeczy. Po obecnym kursie rubla byle szafka czy regał kosztuje miliony rubli. No więc właśnie też mnie to zadziwia, że, że, że tak jest. No w każdym razie faktycznie nie przejmujcie się takimi rzeczami. Pomagajcie dalej oczywiście. Przy okazji, że, aha, że Ukraińcy przejmą, no tak... No tak, to też, jest, to też jest przecież teraz jeden, Martin słusznie zwróciłeś uwagę, przypomniałeś mi, że to jest też jeden z, z elementów tej propagandy prorosyjskiej, że podobno i to nawet wojewodowie w to wchodzą, że nie rekomendują ten, ten, ten dramatyczny kretyjski wpisy jakiegoś tam, nie pamiętam z jakiego to województwa, bo za zgodą województwa wody, że nie rekomenduje się udzielania pomocy w prywatnych miejscach, udostępniania prywatnych e, e, mieszkań i tak dalej e, na cele, ponieważ e, właśnie to grozi e, tym, że potem Ukraińcy przejmą te e, nieruchomości, że e, nie, nie wypuszczą, nie wpuszczą potem tam Polaków i tak dalej. I tak dalej. E, to, to, to też tak, e, lata e, takie coś, to jest z małopolskiego to było, tak? to było coś niesamowitego po prostu, e, tak nasz rząd broni. E, broni boję się, że po pięknych gestach zaczną się w końcu pogromy. Aż pogromy nie podejrzewam, ale ja już nie takich rzeczy nie podejrzewałem w tym kraju, ale na pewno wrócimy do, do ustawień fabrycznych i znowu się zacznie to wszystko. Dlatego spieszmy się pomagać, spieszmy się kochać tych ludzi. Większość z nich, to trzeba zaznaczyć, większość z nich, zdecydowana większość z Ukraińców, którzy tu przyjeżdżają, to... to po to, żeby tu przeczekać i wrócić. To, to nie jest tak, że, że oni chcą tutaj żyć. Co ja się wczoraj nawojewałem, nawojowałem z trollami w necie, dlatego ta żubrówka potem, Martin pisze. No tak, bo to trzeba tłumaczyć tym ludziom, że to, to, to nie jest tak, że... Puścisz Ukraińca do mieszkania, dasz mu łóżko, to, to on potem już tam się nie wyprowadzi. To, to, to są te mity, które, które latają, no ale to tak będą latały. No to ruskie onuce, ruskie onuce, tak to już o to dbają, niestety, żeby, żeby tak było. Słuchajcie. Marcin tu pisze jeszcze. Wiem, że trochę późno. Pozwolisz Marcin, że przeczytam całą tę dedykację, całą tę dedykację, bo, bo jest piękna. Urodzinową dedykację. Marcin mówi tak. Bardzo chciałbym Cię prosić o dedykację dla kobiety, bez której byłbym nikim. Która jest moim całym światem. Otóż żona moja, Sylwia. Obchodzi dziś urodziny swe 32. Wybór piosenki zostawiam tobie. Ale bardzo pięknie, bardzo pięknie to napisałeś Marcinie Sylwio, musisz być naprawdę fantastyczną kobietą. Życzę Wam no wszystkiego, co, co, co tylko sobie możecie wymarzyć. I myślę o piosence, którą bym wam z tych, które mam tutaj przygotować i, i, i wam zagrać. Wam mówię dlatego, że, że nie, nie podejrzewam, nie w ogóle nie wyobrażam sobie, żebyście tej piosenki nie słuchali. Razem. I hmm, co by tu, co by tu puścić, żeby było wystarczająco? Chcę Wam puścić coś, co jest, co jest piękne. W sensie takie, wpuszczę Wam dwie piosenki, dobra? Marcin i Sylwia. Wszystkiego dobrego, kobieta, bez której Marcin byłby nikim, która uratowała, która trzyma jego życie w swoim sercu kochajcie się tak dalej. Macie piosenkę Młodego Dynamicznego, ale tutaj po prostu słodycz leci od początku do końca, piosenka Imię Twoje.
5: Oddychając wymawiam Twoje imię Po stokroć święcąc każdą sylabę Uśmiechnięty jak zwykle dobrym słowem I nadzieją odziany od stóp do głów Rozkoszuję się każdą chwilą życia Bo każda z nich jest warta moich snów Oddychając wymawiam imię Twoje I jestem coraz i bardziej i Idę, a idąc, widzę, jak ty stoisz i patrzysz, na mnie gdy ja gdy ja idę, a z widzę, jak ty stoisz i patrzysz, na mnie gdy ja gdy ja idę, a z widzę, jak ty stoisz i patrzysz, na mnie gdy ja, gdy ja idę Oddychając wymawiasz moje imię Po stokroć święcąc każdą sylabę uśmiechnięta Jak zawsze dobrym słowem I nadzieją odziana od stóp do głów Rozkoszujesz się każdą chwilą życia Bo każda z nich jest warta twoich snów Oddychając wymawiasz imię moje I jesteś coraz i bardziej im. Idziesz, a idąc widzisz, że ja jestem z tobą Jestem tu i idę A idąc widzę, ciebie widzę obok Zawsze będziesz już, idziesz A idąc widzisz, że ja jestem z tobą Jestem tu i idziesz A idąc widzisz, że ja jestem Będę już i idę a idąc widzę, że ty jesteś ze mną, będziesz już i idziesz i idę.
6: Żymy oboje, to wiemy, że wkrótce już spać nie będziemy Od słów najpiękniejszych, bezsenność piękniejsza Tym piękniej się nie śpi, i noc jest ciemniejsza A nie śpi się dłużej, i noc dłużej trwa Wiesz o tym tak samo jak ja Cudowna bezsenność, gdy oczy otwarte przeniknąć Chcą ciemność, by pojąć, zrozumieć wymowę twych źrenic Uwierzyć, że nic się nie zmieni A wtedy zamarzyć, żem twoim kochanym I przez to mi dana bezsenność od rana Że dzięki miłości już wiemy o Bogu co daje bezsenność we twoje. I ze snu nie zerwał, zresztą trudno by się trudził, snu i tak by nam nie przerwał. Słońce też nas nie budziło, wiatry i deszcz. Do tej pory jeszcześmy nie spali, zawsze nie śpimy jeszcze. Cudowna jesennost,
1: Bezsenność Dzięki za
0: Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i wszędzie, gdzie się da grubasa zainstalować bezboleśnie. No, Byleby nie, wiecie, w odwłoku wicepremiera od bezpieczeństwa, ani w ogóle w żadnym innym odwłoku też żeby było jasne. W Tuska dupie też bym się nie chciał znaleźć, mimo że taka święta teraz. A propos świętych, bo ta piosenka Motorhead była na trochę przełamanie tego cokolwiek ckliwego nastroju, aczkolwiek jeszcze raz Sylwia, żono Marcina Szubierajskiego, wszystkiego najlepszego, żyj długo i szczęśliwie, żeby ci ten Marcin jakoś tam się sprawował w domu, żeby tam nie było powodów do narzekań. O, tak to ładnie powiem, no ale życzenia życzeniami. Wszyscy sobie możemy... A coś chcecie? Dla was wszystkich mam taki prezent. Ostatnio Węgry nie mają dobrej, dobrej prasy. To zobaczcie, znajomy zrobił zdjęcie na Węgrzech różnych, kiedyś mówiliśmy o różnych tam świętych miejscach, różnych takich inskrypcjach na budynkach, na różnych takich sytuacjach, to zobaczcie, co on na Węgrzech znalazł. Zobaczcie, takie coś, tego nawet nie potrafię osobom na streamie audio wyjaśnić, to po prostu na jednym z budynków, na, na, na świętym oczywiście budynku jest taka inskrypcja. Chyba ktoś strollował po prostu, tam są święte różne sytuacje w Różańce i tak dalej, no ewidentny człon jak nic nawet z bardzo dorodnymi młodzieńczymi, jeszcze bardzo trzymającymi się kutasiny jąderkami, aczkolwiek ta, te spływające po nich takie te jakieś no, kropelki, to tak jakby nie wiem, jaja się pociły, albo, albo krew spływała po nich. No to taka wesołość, żeby po prostu nie zwariować całkiem. Mam nadzieję, że wam się spodobało taki prezencik dla was wszystkich. A dzisiaj to nie bez kozery, nie bez kozery poświęć religion oczywiście, ponieważ dzisiaj mamy w Polsce między innymi dzień naszego patrona, jednego z wielu oczywiście patronów. Ten akurat nie jest jakimś takim, nie, nie często się o nim mówi jako o o patronie, chociaż bo, bo wiecie, no jak ktoś wojuje z Jezusem w sensie o palmę pierwszeństwa, ma wojować z Jezusem z matką boską, z matką boską, z wieloma matkami boskimi. To, to, to trudno, albo na przykład z panem
4: Bobolą,
0: prawda, który też jest wiecie, ktoś ma nazwisko Boboli, to, to, to trudno z nim wygrać, mimo że pan Kazimierz, którego, o którym chcę teraz powiedzieć, miał mocne papiery, no nie tyle na swoją świętość, o jego świętości, o brak jego świętości, bardzo mocno zabiegał prawdopodobnie sam, sam Bóg, czy, czy nawet Jezus mieli opory chyba, żeby go uczynić świętym, ale o tym za chwilę. Chodzi o Pana, który się nazywał Kazimierz i który był rodzonym, rodzonym synem jednym z, z wielu tam dzieci, on chyba szóstkę dzieci miał, czy siódemkę, nie pamiętam, Kazimierza Jagiellończyka. Był królewiczem, bo tata stwierdził, że to ten właśnie syn Kazimierz, Kazimierzowicz miałby zostać królem, chociaż nie był pierworodnym i, i nawet był, nawet był mm. namiestnikiem i tak dalej, ale jest też patronem, a bo to ważne, jest też patronem Litwy. Mamy takiego wspólnego. I co ciekawe, można by przypuszczać, no dzisiaj można by na przykład się zastanawiać, czy za jego śmiercią, jakbyśmy tak kombinowali metodą tych różnych teorii spiskowych. Hmm, wiecie, Gdyby, gdyby to była Francja, a nie Polska i Litwa, to moglibyśmy przypuszczać, że, że za jego śmiercią i za tym, że nie został jednak królem, stoi jakiś tam jakaś osoba, która, której bardziej zależało na tym, żeby królem został pan Zygmuś, bo brat właśnie... Pana Kazika Zygmuś, późniejszy Zygmuś, którego nazywamy starym w, w, w odróżnieniu od Sigismondo Młodszego. Sigismondo Augusta. No więc, więc został, nie został tym królem, a tata bardzo na to liczył, muszę wam powiedzieć. Nawet do tego stopnia on w ogóle bardzo dbał, tata Kazimierz, bardzo dbał o wychowanie tych synów. Zresztą stąd poniekąd mieliśmy nie najgłupszych akurat króli, bo królów, bo akurat pan Zygmunt Stary, zwany Starym, potem, no już ta porządku będę no o nim mówił, cały czas Zygmunt Stary, też nie był najgłupszy prawda i był oczytanym jak na, tamtejsze, jak na tamtejsze czasy, to był w ogóle bardzo mądry człowiek, ale ten Kazimierz też był, rozumiecie, takim, takim bardzo mądry. i w między tak zwanym czasie zresztą jego matką była cesarza, córka cesarza i miał papiery na to, żeby zostać nawet 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 tam królem świata, niemalże, bo papiery, wszystkie te drzewo genealogiczne miał takie, że by go tam jakoś pozwalałoby mu tam na myślenie o różnych innych stolcach, że tak brzydko powiem. No w każdym razie aż do dziewiątego roku życia tam mamusia się nim opiekowała i stąd potem wysnuto taki wniosek, że między innymi, że on był dlatego taki bardzo... Taki bardzo refleksyjny, o tak bym to określił, ale, ale rozumiecie, jego wychowawcą był pan Jan Długosz, który, który uchodził za wielkiego historyka. No, jak dzisiaj wiemy, był niezłym też manipulatorem tej historii, ale nie bezwzględnie. Trzeba powiedzieć, że był człowiekiem inteligentnym i oczytanym, w związku z czym jako na nauczyciela będzie, był, był dobry. Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci, rozumu. Tak określił go zresztą pan Długoś. No W każdym razie, kiedy kiedy Siedziały tam różne, bo tam, wiecie, bo, bo ci Jagiellonowie to tam dostawali różne królestwa tam dostawali. Jeden został na, w Czechach królem potem na Węgrzech. Tam jakieś były zamieszania, które też tam powodowały za, zaangażowanie się w to Polski i tak dalej. Więc Kazimierz też tam pojechał na, na, na Węgry na przykład i chciał, chciał tam nawet zostać tamtejszym władcą, ale magnaci, jemu, jemu nie szło najlepiej, muszę wam powiedzieć, temu młodemu Kazimierzowi nie szło, muszę wam powiedzieć, w polityce najlepiej, chociaż, chociaż i długość i inne źródła podają, że był bardzo taki mądry, ale, ale szczęścia to on chłopina nie miał, rozumiecie, i w tej polityce, no bo on pojechał tam, wziął, jak na, ona, jak na tamte czas była w ogóle armia mocarna, bo 12 tysięcy chłopa wziął ze sobą. Wyobraźcie sobie, ile miał jeszcze wozów za sobą z tymi żarciem i z kobietami powłócznymi. No więc tam jechali. Ale zanim dojechał, no widzicie, dzisiaj samolotami, to by człowiek tak jakoś tam szybciej by tę przeprawę zrobił. Zanim tam dojechał, to tamtejsza magnateria, która się no, no, z Korwinem akurat żarła, który był wtedy królem, powiedziała, że jednak, jednak już, już im się nie chce z Kazimierzem dogadywać. No więc wrócił do Polski, jak niepyszny można powiedzieć. Prawda? No, wrócił, miał trochę złości potem do, do tych Węgrów i do siebie chyba też, że tak jakoś nie, mimo swojej mądrości nie wymyślił jakiegoś szybszego środka transportu, który by armię przerzucił na tamtejsze tereny. A wtedy węgierska korona była bardzo cenionym nie tylko z powodu jakości kruszcu nad samej koronie, ale Królestwo Węgier było szanowanym wtedy tytułem. No w każdym razie wrócił sobie do, do Polski Rozumiecie jak nie, nie pyszny. No i wtedy tata Kazimierz powiedział dobra to zostań moim doradcą. No, jakoś tak mu chciał osłodzić chyba ten brak korony. Mówi no ale będziesz to zrobimy cię tym regentem. Chcesz to będziesz moim takim plenipotentem będziesz tutaj zarządzał tym bo mi się już właściwie nie chce to tak będzie jak on tam pojechał i wziął tata, swój wsiadł w autobus ze swoimi ludźmi, pojechał na Litwę i powiedział tak, masz być królem w przyszłości, to zrobisz tak, że teraz nie będzie mnie jakiś czas, no wtedy wiecie, wtedy jak się wyjeżdżało na wywczas, to nie były takie kwestie tygodnia czy dwóch tygodni, wtedy na dwa lata wyjechał na ten wywczas na Litwę, i w tym czasie właśnie Kazimierz zarządzał tak zwaną koroną. No i wiecie, no zarządzanie wtedy taką koroną to nie wyglądało na to, że on tam na giełdach gdzieś tam rządził. No w każdym, razie, w każdym razie zajął się wtedy, miał trochę czasu, zajął się wtedy zgłębianiem ksiąg świętych i różnego piśmiennictwa. I rozumiecie, ojciec w pewnym momencie mówi, to było. W no pod koniec XV wieku też było, bo on umarł, on umarł w 85 albo w, w 1484 w umarł. I poczekajcie, sprawdzę, żeby wam tu nie nakłamać. Klikajmy. Tak, w 1984 roku sobie był zmarł. Ale no więc tata go w pewnym momencie mówi dobra, coś musiał na wywijać w tym, coś musiał tam nawywijać w tej koronie, bo tata mówi wiesz co, synek, zajebiście sobie tam radzisz w tej koronie. Super jest. Ale wydaje mi się, że czas by był najwyższy, coś słyszałem, że kaszlesz. No i i faktycznie kasłał. Mówi, przyjedź do, do mnie, do Wilna. Chciał, nie chciał, rad, nie rad. Wsiadł na kunia. Potem, potem się poczuł coraz gorzej, bo kaszel mu kaszel go męczył, kaszel kasłał, kasłał. Mówią, kurde, król niby ma być królem, a taki kaszlący. Młody chłopina jeszcze bo przecież raptem, tam ćwierć wieku jeszcze, no ćwierć wieku miał wtedy, jedzie, młody chłopina, już nie został królem, żadnych osiągnięć nie miał, żadnych osiągnięć nie miał, tyle że płynnie czytał podobno. I no jedzie do tego Wilna, jedzie, na tym koniu się trzęsie, te płuca mu jeszcze bardziej doskwierają i się okazało, że do, dojechał jeno do, do Grodna, nie dojechał do, do Wilna, w Grodnie suchoty go dopadły i tam oddał ducha, jak to ładnie jak to ładnie. Długoż tam opisywał, niedługoż nawet tylko skarga opisywał, że on tam oddał tego ducha wyzionął i, i co ciekawe, oczywiście, włożono jeszcze w jego usta. Znaczy nie, że coś tam włożono też, bo tam taki zwyczaj był, że wkładano trochę białego, ale oprócz tego włożono w jego usta, że jak już leżał na, tej, na tym łożu śmierci, to przewidział, że umiera. To jest też sygnał świętości, on tak leżał już, oddychać nie mógł i wtedy powiedział umrę i umarł, proszę was, czyli spełniło się jego proroctwo. Co prawda proroctwo miało jakieś tam półtorej minuty prawdopodobnie, ale się spełniło jako takie, i jako takie zostało również potem przyczynkiem do tego, żeby został świętym, jak najbardziej świętym oczywiście. A dlaczego? Pochowano go we Wilnie. Oczywiście, i teraz i proszę was, i nagle tam zaczęli przychodzić ludzie, bo zaczęło się opowiadanie o tym. Po pierwsze, że, że przewidział własną śmierć na półtorej minuty przed śmiercią, ale zawsze. Poza tym powiedziano, że taki młody, a już umarł, prawda? Co dziwne, wtedy to nie było takie znowu aż szalone, że, że umarł tak młodo, chociaż na królów to akurat królowie mieli trochę dłuższą średnią życia. O ile nie byli francuskimi królami, gdzie za czasów pani medycyjskich. No ale bo wtedy kończyli tam szybciej trochę. No w każdym razie była taka legenda poszła, że on taki dobry był w sumie. Dobry chłopak był, mało pił, podobno faktycznie niewiele pił. I że tak szkoda szkoda gościa. No i pielgrzymki zaczęły przychodzić tam do tej katedry w Wilnie. Przychodziły te pielgrzymki, no, ale ktoś musiał zostać królem. No więc został królem Zygmunt. I ten Zygmunt, jak już tam został tym królem, to. Okazało się, cały czas panowało takie przekonanie, że szkoda, że nie Kazimierz jednak. Nie? Na początku tak było, tak kurde, Kazimierz, bo tam tata jego chciał, żeby był Kazimierz, syn Kazimierza, wiecie, i atrakcyjny młody człowiek byłby. No więc Zygmunt tak postanowił, mówi, coś trzeba jakoś tak zrobić jakąś taką fajną rzecz, fajny ukłon do tych, co, co wspominają dobrze Kazimierza. No więc wziął, zawołał prymasa, mówi, prymas chodź. No. Prymas przyszedł i mówi, słuchaj, zrobimy tak, ja jestem, ja, ja jestem królem, to już było w XVI wieku, w XVI wieku bo przekroczyło tam XVI wiek, bo ten Kazimierz jeszcze trochę pożył stary, znaczy ten poprzedni, i, I ten mówi tak, słuchaj, nie dają mi spokoju z tym, z tym moim bratem. Ciągle, kurwa, że Kazimierz, Kazimierz, ja też go lubiłem, no ale kurde, bez przesady, już jestem królem i tak dalej. Tak. Zrobimy inaczej. To jak on będzie już święty, to wtedy ja będę mógł być królem. Będę, dawno nie mieliśmy, wśród, wśród Jagielonów tak nie mieliśmy takich świętych dużo, choć zrobimy takie coś. Kiedyś tam była Jadwisia, mamy jakieś papiery na to, żeby był święty. Pojedź, no, kopsnij się do, do Rzymu i weź no, tam jakąś fajną mowę. i Wydawałoby się, że wszystko jest na dobrej drodze. I dlaczego mówię o tym, że wybitnie chyba Bogu nie, nie zależało na tym, żeby on tym świętym był. Nie wiem z jakiego powodu, bo, bo nigdzie się w przekazach nie, nie, nie ostały jakieś złe uczynki tego, tego człowieka młode, młodo zmarłego. Więc nie wiadomo co on takiego. Może on był po prostu w myślach tam robił jakieś grzechy straszne. No w każdym razie pojechał, pojechał do bo ten prymas wysłał kwit, bo samemu się dupy nie chciało ruszyć, w końcu, w końcu Kraków bardzo przyjemne miejsce, po cholerę gdzieś tam jeździć. Mówi, w Krakowie, dodam tylko, że na Wawelu był kibel, normalnie taki prawdziwy kibel, water closet, aha, drugi, w, drugi w, w Europie i na świecie. I proszę was, no i on poszedł do tego, list, i ten, słuchajcie, tam wtedy Leon zarządzał tam tym, tym Rzymem, znaczy nie Rzymem, tylko Kościołem, i Leon mówi, dobra, jest, jest szansa na to zwłaszcza, że miał jakieś interesy do załatwienia z królem, żeby tam oczywiście Turków i tak dalej gonił. I mówi tak, a poza tym no, tak naprawdę to miał z cesarzem niemieckim jeszcze do, do pogadania. No więc mówi, dobra, przysłał swojego legata i ten legat miał, miał zebrać materiały takie, czy to święty był, no bo na przykład te legendy o tym, że on przewidział swoją śmierć, no to było niepodważalne, no minutę przed powiedzią, to, co Ten legat, rozumiecie? Przyjechał mówi, ja pierdzielę. Kuchają go. Chodzą słuchy, że to był święty człowiek. No to wziął, zebrał takie dokupy to wszystko i sam ułożył, tak się wzruszył tym wszystkim, że sam ułożył pieśń niemalże, takie hymn i napisał jego żywot. W ogóle tam kurwa zaczął kombinować. Pewnie dostał, chodzi o to, że, że Zygmuntowi na tym dosyć zależało, więc tam akurat a Zygmunt, ubogi nieby. To prawdopodobnie wsparł tego, tego legata Paroma trochę grosiwem i legat na nas smarował taki żywot, że te 25 lat to on tyle narobił, ten Kazimierz, tyle rzeczy zrobił, tyle ludzi uratował, tyle odprawował jakieś cuda, że jak jechał na przykład na te Węgry. To niemalże było coś takiego, że on tam jechał, a za nim kwiaty, kurwa, rosły. Cuda tam się działy w tym, w tym jego życiu. 25 lat kobina żył, z czego 9 żył u boku matki, nie, nie widząc ojca nawet. I, ale narobił no tyle, że, że chce. I teraz uważajcie. I, jeżeli by Bóg istniał, no to przecież i to był taki święty człowiek, bo ludzie tak stwierdzili, no to powinien tym świętym zostać w szybkich szybki habcuchach. A tymczasem uważajcie, ten pojechał, ten, ten, ten legat i Leon, papież Leon, napisał taką bullę kanonizacyjną, mówi, to będzie święty, kurwa, nie mam wątpliwości najmniejszych. Młody człowiek, szkoda, że, że, że młody, może jakby nie był taki młody, to nie byłby święty, może by mu coś odjebało, a tymczasem Bóg zdecydował, to też był jeden z argumentów za tym, żeby on był święty. Bóg go szybko, szybko chciał u siebie, poważnie, tam jest tak napisane, że Bogu zależało po prostu na tym, żeby mieć go u siebie w swoich, w swoich tych w swoich no, chórach anielskich, żeby mieć, nie wiem, może ładnie śpiewał czy coś. Ale w każdym razie Leon nasmarował taki ten, podpisał i pojechał do, do biskupu, panu Erasmowi wręczu. ciołek zresztą się nazywał, ten, ten biskup, który akurat przebywał sobie w Rzymie przypadkiem z tragarzami. No więc wziął tę bulle, pan Ciołek i ruszył z nią do Polski, żeby tu odprawować odpowiednie te, wiecie, no ostatnio było tam Wyszyńskiego i tak dalej, to wiecie jak to jest, tak jak te wszystkie rzeczy, trzeba tam wymienić te cuda, wnieść różne jego fragmenty, bo już się cieszyli w Wilnie, już normalnie się cieszyły, akcje Wilna na, na giełdach światowych wzrosły, bo będą mieli swojego świętego, czyli wiecie, Trzeba, handel już po prostu, waluta tam wzmocniła się, bo miała oparcie nie tyle w złocie, co, co nawet w, w rękach, nogach innych członkach Kazimierza. Nie zdążył się jeszcze tak bardzo rozłożyć, bo pamiętajcie, że to dopiero tam 20 lat, rok minęło. To spokojnie dałoby radę jeszcze coś tam z niego zeskrobać, w każdym razie do kości na pewno jeszcze by. Więc więc ten czołek w Pindala wsiada też na ten no, Biskup na konio, konno nie jechał, no więc wsadzili go w tą fumankę. Ale rozumiecie, nawet z Włoch nie zdążył wyjechać. Albo czy się narąbał, czy co zrobił. W każdym razie nie wyjechał z tych Włoch nawet, a wszystkie dokumenty gdzieś wcięło. Albo je opindolił, albo komuś zależało, albo sam Bóg stwierdził, kurwa no nie, on nie będzie świętym. To jest prawdopodobne, no tak samo prawdopodobne jest to, jak, że Bóg istnieje na przykład, prawda? Jest to samo, że Bóg stwierdził, kurwa, są jakieś granice obłędu tak do ludzi by powiedział na przykład nie mówię ja, ja wiem, wie możecie robić świętych z różnych ludzi no teraz to on już odpuścił całkowicie jeżeli istnieje to odpuścił całkowicie te kwestie już po Dziękuję. tym jak świętą zrobili świętego zrobili Fadera Pio i tą tą z Kalkuty Albankę to po tym już prawdopodobnie każdy już może zostać świętym i stwierdził, że już właściwie to róbcie co kurwa chcecie, mam to wyjebane i tak oni pójdą do piekła, nie? Prawdopodobnie, no bo już skoro nie zrobił, skoro nie zaginęły papiery tej skalkuty Kalkuty kobieciny, to, to zobaczcie jakie to, jakie to musi być dramatyczna sytuacja w takim życiu takiego Boga, no a w każdym razie, ale tutaj walkę jeszcze podjął Bóg podjął walkę o to i wziął, spalił te papiery. Gdzieś zniknęło, nie ma. No więc, a w międzyczasie tak zwany Leon też, zobaczcie, jaki Bóg był według tych ich prawideł katolickich, to by tak można było właśnie mówić, że to wszystko jest dziełem Boga, prawda i tak dalej. No to że oni sobie tego jakoś nie wytłumaczyli, że może kurwa, tak, nikt nie zrefektował się, nie usiadł i mówił tak, kurwa. To może, to może coś nas źle natchnęło. Może on nie ma być tym świętym. Bo zobaczcie, ile osób zabił. Zabił, bo tego legata też zabił. Najpierw zginął ten legat, który tego, tego hymna napisał. Zmarł ten legat. Potem zabił ciołka. Ciołek, jak ciołek, ale, ale Erasmus. No więc zabił ciołka, który wiózł do tego. Albo go spił i coś tam. W każdym razie, bo nie wiem, jak on tam zmarł jaką śmiercią, na pewno tragiczną, bo jak się umiera, no przecież nieprzyjemnościowo. Nie no ale w każdym razie zmarł. Potem zabił papieża, kurwa, żeby, bo przecież jeszcze jak ten zwłok nie wyjechał nawet, to szybkie papiery by można było mówić, dobra z pamięci tam taki, taki Leon, by tam z pamięci mój, co ja tam pisałem, aha, to, to, to dobra, i by tam natwarzył, a tu nie. Więc żeby przypadkiem nie, nie, nie wróciło to od razu, żeby kopii nie można było zrobić od razu, to zabił Leona. Mało tego, zadbał, zadbał również o to w swojej, nie, w swojej nie, nie, niezrównanej mądrości, Zadbał również o to Pan Pan Bób, między innymi o to, żeby nie została też kopia. Zwykle, jak, jak na przykład ktoś z was zna trochę historię, tam się interesował tymi źródłami watykańskimi, rzymskimi i tak dalej, to wiecie, że większość, zdecydowana większość dokumentów była kopiowana takich ważnych typu tam święty, tylko coś tam. Bo to to, co powstawało, tam było kopiowane i było, było, stąd takie wielkie są te, mimo strat, które były poniesione w, w tak zwanym międzyczasie historii, stąd takie wielkie są te archiwa, bo tam wszystko było kopiowane. Tego nie skopiowano, tej bulli kanonizacyjnej. I w związku z czym, Kazimierzchnie, no więc przyjechali tam do, do tego Zygmunta, a ten, Bóg mu dał takie sygnał, a ten się, kurwa, uparł się i wy uparł się Ham i, i co mu zrobić? No i on powiedział, lecimy dalej. Kto tam teraz jest papieżem? Mówi, no no, no, no ten, jak on się nazywa? Klemens. Klemens. Mówi, no to, no to piszmy do niego. No i tam w końcu, dopiero zobaczcie w 1602 roku, w 1602 roku Klimens napisał i uwaga, niestety i tu jest taki zwrot nagle następuje, nagły, nagły zwrot akcji następuje, który wskazuje na to, że Bóg się albo zreflektował, tak mogą pomyśleć albo coś, bo okazało się, że jak się chciało, jak się dobrze zapłaciło, bo Zygmunt dobrze wtedy i ludzie od Zygmunta i następcy jego i tak dalej dobrze naoliwili te tryby maszyny odpowiednią, odpowiednią gratyfikacją, nagle rozumiecie, odnalazły się, odnalazły się gdzieś, kurwa, w archiwach odnalazła się kopia właśnie tamtego, tamtej poprzedniej bulli pana Leona. No i, i rozumiecie i w tym momencie mówi, a nie, no to podpiszemy I, I stworzono, ale żeby te pieniądze nie pożył, bo, bo wiecie, że w kościele jest, jest konkret, prawda? Jak zapłaciłeś za co to, to będziesz to miał, a nie tam co innego, więc jak zapłaciłeś za nową bullę, to dostaniesz nową bullę, a nie poprzednią. Więc, więc po prostu Klemens przyjął pieniądze, więc, za, więc dał pieniądze i tam różne inne precjoza, więc Dał nową bólę. I to już nie i w historii teraz jest nie, nie to, że to Leon kanonizował tego Kaziuka, tylko Klemens. Zresztą to zawsze jest dobrze, bo i tak nikt nie przebije, nie przebije Jean Paula de Second One, bo, bo on z, wykanonizował tam jakieś w ogóle zastępy, tam podejrzewam, że w tych niebiesiek, jakby tam niebo istniało i ten Bóg i tak dalej, to tam by musieli ustawić zasieki jak Polacy na białoruskiej granicy, bo jak ten zaczął im do tego nieba wysyłać tych kanonizowanych z tej ziemi, jak oni zaczęli z tego piekła wychodzić, bo co jeden to był bardziej potrzaskany ten, bo gdzie ten jeździł, to tam od razu mówi tak: był tu jaki katolik wcześniej? Tak, był tu. No to dawaj go, bierzemy go święty. A potem, ale on przecież nie, ale ona tu zabiła tam ileś ludzi tam. Dobra, ale była, ten umarła w opinii świętości, tak? Tak, no to dziękuję. I tam do tego nieba wysłał teoretycznie, wysłał jakieś w ogóle hektary ludzkości Jean-Paul, JP Tua, no i, ale zawsze to mieć fajnie, że potem, bo to w tych takich historii papier się wpisuje, ilu on tam świętych zrobił, tak ile ma tych symboli takich na wiecie, na tej swojej gałęzi. I, Rozumiecie? Więc został Klemens go tam ten i teraz uważamy, uważajcie. Grobowiec wilgotny tamten, kanonizacja, no więc jeden z elementów takiej kanonizacji to jest co? No musimy otworzyć trumny, żeby wyciągnąć truchło. No bo to zawsze dobrze robi, jak takiego świętego się ludzkości pokaże. Jest zawsze, rodzi się niepokój o stan takiego świętego, że, że można, niekoniecznie, niekoniecznie może być apetyczny. Na przykład takiego Wyszyńskiego nie wyjęli. No i wyjmują tego, wyjmują tego Kaziuka, patrzą, otwierają tam wilgoć, bo straszna, patrzą, a on, według legendy oczywiście, a on nienaruszony, jak to mówią, czyli robac albo chemią jakąś może go pluli, albo coś, roboki go nie chyciły. No więc, a przy głowie, rozumiecie, leżący, leżał hymn ku czci Maryi, oczywiście, no bo jak inny. I co ciekawe, co ciekawe, że... Ja się tak zastanawiałem, jakby to komu zależało na tym na przykład, żeby w ogóle ten Kazimierz na przykład został królem i tak dalej, żeby to wszystko było, żeby on trwał w tej swojej świętości. To na przykład Niemcowi powinno zależeć, bo on jednym z powodów, dla których został świętym było to, że on rozumiecie złożył ślub do zgonnej Czystości. I on, czyli w tych czasach, kiedy dynastie różne i tak dalej bardzo były ważne, te kwestie dynastyczne, on był bardzo takim pożytecznym idiotą, prawdopodobnie, bo sobie wykombinował właśnie, że nie będzie miał potomstwa i nie chciał się żenić z nikim. i i tak dalej. I to taka jest cała historia że przenieśli go potem jeszcze w, w, w połowie tam XVII wieku go przenieśli do innej tej, bo pamiętajcie, że Zygmunt miał jeszcze, ten Zygmunt stary, to miał jeszcze na jego punkcie takiego trochę hopla, bo to był jego rodzony brat, ale ich ro, różniła tam prawie 100 lat różnicy, bo tata Kazimierz był takim dosyć jurnym mężczyzną po kres dni swoich. No to taka jest historia. Pamiętajcie, że, że on nie, nie, za, nie zapisał się absolutnie niczym. To jest święty, którego jedyną zasługą było to, że umarł, chociaż żył. Umarł młodo, że, bo i to jest dowód, był jeden z dowodów w tej pieśni i na jego cześć jest, że Bóg po prostu tak go ukochał, że zapragnął go mieć przy sobie i, i, i kilka jeszcze tego typu rzeczy. Bóg go zabił, potem zabijał wszystkich ludzi, którzy chcieli przyczynić się do tego, żeby, żeby był świętym. Co tylko jest dowód, upór człowieka, upór ludzi, jego rodziny w dążeniu do świętości. Przypomina mi trochę upór Jarosława Kaczyńskiego, prawda? Który mimo wszystkich który wszystkich tych, jak one się nazywają? którzy według wbrew wszystkiemu próbuje go zrobić. Skoro śmierć to akt miłości, to narodziny, akt nienawiści? Nie. Narodziny są takim rodzajem testu, bo skąd ma wiedzieć pan Buczek, kogo ukochać bardziej? Im wcześniej ktoś umiera, to ja bym powiedział, że abortowanie dziecka jest wtedy aktem jakiejś w ogóle wysyłka do, do niebieskich wcześniej, w ogóle, że oni sobie tak nie kombinują Te kropki się nigdy kurwa nie łączą, a oni zawsze są z tych kropek zadowoleni, bo, bo przecież zobaczcie, im wcześniej zabrał tego Kazimierza, tym był świętszy, ale inni umierają zbyt wcześnie i taka to jest, taka to jest logika, że, że jak bo oni powinni od razu w myśl takiej teorii, to powinni od razu wyciągać dziecko i wrzucać je do grobu po prostu. Banda obszczy kiosków, szalone szalone to jest. I myślę, że nie bez, nie bez racji, będzie teraz wspólne odśpiewanie, odśpiewanie. E, e, browarki, e, tak sobie myślę, prawda, że to dobrze nam zrobi.
7: Ja kiedyś stanął przy parze Szukać ludzi gotowych pójść
8: za mną, By łożyć warkę wisząc nam parkiem O Panie bardzo
7: miły barmanie Zrób mi spanie Żebym puść już na nie Swoją barkę Pozostawiam na stole
4: Ja pierdolę Nie chcę już nie wydolę Jestem pijącym
7: człowiekiem. Moim skarbem są gotowe, by i z Tobą, jakże miłą osobą. O panie, zabierzemy się za nie. Będzie spanie, jeśli forsy nam skarczy, w graciach warczy. Może dziś już wystarczy Ostatecznie znowu wróci na tarczy
8: Dziś popłyniemy już razem Łoić bramie i
7: naduszkiem nie nieludzkie Alej rama, ale śmierdzi ta brama Nie pierdalaj cymbale, dla kometa no meta to nie ta z końcem świata, gdyś próbował mnie zbratać, te je chowa, te zacznij od nowa.
0: Mówię Wam! Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słoweńskiej szydery, 4 dnia marca 2022 roku. I pamiętajmy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w świecie, w którym toczy się wojna. I a propos jeszcze tych różnych prowokacji, tego, że, że Rosja czy my, czy my wyślemy, tam pozwolimy ukraińskim samolotom startować z terytorium Polski, czy nie. Rozmawialiśmy kiedyś o tym, czy prowokować Putina, czy dawać mu właściwie, czy dawać mu właściwie powody do, do ataku, to zwróćcie uwagę, że um, oczywiście już zapomnijmy o tych naszych prowokatorach, ale jest. A Kirej dziękuję, bo Kirej mi podesłał akurat link do tego filmiku, między innymi, w którym wystąpił ten koleżka, o którym mówię, generał dzisiaj, także, ale dopiero teraz spojrzałem, sorry, widzisz, jak się rozumiemy, bez słów. I, i, i proszę Was, rozmawialiśmy o tym, a zobaczcie, że Putin, to trzeba być też zjebem, żeby tak narażać swoich ludzi. On specjalnie wysyła skubane samoloty, które naruszają przestrzeń powietrzną. Już dwa były w Szwecji. Szwecja potwierdziła to, że samoloty to naruszyły tę przestrzeń powietrzną. Podejrzewam, że Finlandię też podkurwiają cały czas. Zresztą fantastyczna odpowiedź pojawiła się nie mam jej teraz przy sobie, ale bardzo mi się spodobało, jak po tym pierwszym, pamiętacie co Putin stwierdził, że jeżeli Szwecja i Finlandia chcą do NATO, to pamiętajcie, że my mamy siłę, żeby tam do was wejść, na co fiński jakiś ktoś, nie pamiętam kto, opublikował takiego mema z tą taką kratką. Pamiętacie, że jak ktoś tam jest identyfikacja, żeby wejść na jakąś stronę, czasami jest tam zaznacz wybierz trzy zdjęcia, na których jest na przykład tam nie wiem zamek czy, czy, czy samochód. To oni tak wysłali taką tą, że fiński, pokaż gdzie jest fiński snajper i na wszystkich tam dwunastu zdjęciach trzeba było odhaczyć gdzie jest fiński snajper, to bardzo mi się to spodobało, chociaż oczywiście o niczym to, to nie jest jakoś tam szczególnie szczególnie dobra sytuacja, jeżeli trzeba uciekać się do takich, do takich memów, bo mem, mem jest okej, okay, ale, ale pamiętajmy, że to jest życie prawdziwych ludzi. No więc Putin wysyła, rozumiecie, wysyła... E, 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 nad, nad różne kraje samoloty. Na polskim niebie też się to pojawiło. Chris sygnalizuje, że Putin wzywa do normalizacji stosunków z Rosją. Mało tego, rosyjski MSZ wydał oświadczenie, to było wczoraj czy przedwczoraj, że musi się skończyć ta koszmarna akcja propagandowa z memami z Putinem. Poważnie. Oni wysłali, że to jest niedopuszczalne, żeby w przestrzeni publicznej pojawiały się memy z Putinem i należy z tym jak najprędzej przestać to robić. Niestety wczoraj Zobaczyłem smutny obrazek z polskich ulic, z Warszawy konkretnie, kiedy internet internat, przy internacie rosyjskich uczniów jakaś grupa zorganizowana prawdopodobnie, bo, bo bardzo ładnie to było zawieszone, zawiesiły takie niebiesko-żółte kokardy, wstążki takie na płocie okalającym ten internat. I był bardzo brzydki obrazek, niestety został, niestety zostało to nagrane, ale to no tak, no niestety zostało to nagrane, niestety to się odbyło, a nagranie było konsekwencją tego, że to się odbyło, szła pani milicjantka i zrywała te, te wstążki. Naprawdę, zrywała w te niebiesko-żółte wstążki z płotu okalającego ten internat. Prawdopodobnie odbyło się to na żądanie tego szefostwa, tego internatu, ale naprawdę nie ma najmniejszego obowiązku czegoś takiego robić. Te wstążki to nie było obrażanie, tam nie było napisane i na chuj na przykład, tylko było po prostu wywieszone te wstążki. Dlaczego ta młodzież rosyjska w Polsce ma nie wiedzieć, że jesteśmy z Ukraińcami, tego nie wiem. Ale szła ta milicjantka i to już zawsze będzie za nią, zawsze z nią pozostanie. To pytanie, to pytanie a tej pani, która to nagrywała, bo to pani, bo to żeński głos w każdym razie, E, e, czy pani nie wstyd. Prawda? Bardzo dobre pytanie. E, czy pani nie wstyd. E, są takie. E, wiemy, że nasza milicja nie ma rozkazów, których e, nie jest w stanie wykonać. E, I nie jest. E, e, I. Nie ma, nie ma żadnego poczucia przyzwoitości jako całość mówię o niej jako całości, bo na pewno tam gdzieś są przy, przyzwoici ludzie, chociaż tak samo jak w przypadku bycia w strukturach Kościoła katolickiego na przykład, czy Rosji, czy rosyjskiej cerkwi prawosławnej albo Polskiej. Oczywiście bycie w strukturach takich nie, nie przysparza im szacunku u przyzwoitych ludzi. Mało tego, jestem w stanie nawet powiedzieć, że jest to ujmą na ich honorze chodzenie teraz w mundurze milicyjnym i powiem wam, że to był obrazek no straszny, brzydki, straszny, który odrażający tak naprawdę i wstyd pozostanie na zawsze, tym bardziej, że nie ma tego w zakresie obowiązków milicji, pisze Piotr Sychalski dokładnie. To nie było zdejmowanie nie wiem, plakatów w czasie ciszy wyborczej, czy coś takiego. To był po prostu gest solidarności z, ze społeczeństwem Ukrainy, z walczącym społeczeństwem i a ten teren to nie była ambasada, której, którą trzeba bo zabezpieczyć, bo to, że pod ambasadą rosyjską, Federacji Rosyjskiej stoi, stoi milicja dbając o, o porządek i o to, żeby tam się nic złego nie stało, to jest, to jest normalne, bo każdy kraj, który gościł u siebie ambasadora, z którym mamy stosunki dyplomatyczne, jest po prostu zobowiązany, chciał, nie chciał, jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa i tak samo, jeżeli jest ambasada Korei Północnej, to ona też musi być zabezpieczona. Jeżeli jest ambasada jakiegokolwiek innego kraju, z którym którego polityki jakby jako społeczeństwo nie szanujemy, to państwo jest zobowiązane zapewnić jej bezpieczeństwo. Natomiast takie gesty, to jest po prostu po prostu nieprzyzwoite podobno, ale to już jest w kategoriach podobno, może ktoś z Was ma ten film, pisze Robert Staszewski, nie masz racji, czy uczniowie się boją, ponieważ wielu Polaków zrobiłoby im krzywdę, tak samo było jak Brexit i zabito był Brexit i zabito trzech Europejczyków. Robercie Staszewski, bardzo się cieszę, że, że tak bardzo dbasz o, o dobrostan tych, tych młodych rosyjskich obywateli, natomiast te wstążki to nie było zagrożenie. Milicja jest od tego, żeby zabezpieczyć ich, ich życie i zdrowie, jeżeli byłoby jakkolwiek zagrożone. Natomiast nie wiąże się to nijak ze zdejmowaniem tych, tych wstążek. W tej sytuacji przyznam się, że nie mam jakiegoś wielkiego, no wiecie, porównywanie sytuacji poczucia bezpieczeństwa tych młodych ludzi w internacie, że im dyskomfort sprawiają te wstążki z poczuciem tego, że akurat informacją o tym, że właśnie że właśnie. Ostrzelano szkoły w Ukrainie. No to to jest, to, to jest, wieś, no to nie wiem nawet, jak, jak, jak to porównać. Tak? W Ukrainie akurat Rosja bombarduje szkoły, i w Żytomierzu są pierwsze informacje o ofiarach. Szef władz, żeby było jasne, że to nie, nie, nie ja sobie tak wymyślam, tylko szef władz obwodu Mikołajewskiego w Ukrainie, Witali Kim, przekazał w piątek, czyli dzisiaj, przed południem, wstrząsające informacje. Żołnierze rosyjscy ostrzelali szkołę w basztance, zajęli budynek i zamordowali dyrektora placówki. Oczywiście możemy domniemywać czasami, że, że są przerysowane te informacje, że są że są trochę podkręcone, tak nazwijmy to w cudzysłowie. Niemniej, niemniej no takie rzeczy się dzieją, więc, więc oczywiście możemy powiedzieć sobie, że nie mam racji mówiąc, że że źle zadziałała milicja Robercie zdejmując te wstążki. Natomiast nie, nie, ja nie zmieniam swojego zdania. To jest zdejmowanie tych wstążek jeszcze w taki sposób, bo dodam, że ta pani milicjantka jest zrywała po prostu. Nie na przykład, żeby je zdejmować z jakimś tam szacunkiem i powiedzieć, wytłumaczyć, że przepraszamy jest taka sytuacja. Ona nawet nie powiedziała nic do pytającej ją o to kobiety, co robi. Nawet nie było czegoś takiego, że... Przepraszam, mam, mam rozkaz, czy przepraszam, położę to gdzieś, od, odłożę to gdzieś. Bardzo nie chcę tutaj, nie chcemy po prostu eskalować tutaj przykrości dla tych młodych ludzi. To było po prostu wzięte. Nie możemy zapominać, zapomnieć, kto rządzi Polską. Milicja wykonuje rozkazy nawet głupie. I to trzeba po prostu i trzeba po prostu pamiętać o tym i nie nie opowiadać jakichś takich moim zdaniem sytuacji, porównywania Porównywania z tych sytuacji w ogóle, no, dyskomfort, dyskomfort tych młodych ludzi. Oczywiście ja nie twierdzę, że oni są wszyscy winni Rosja, ale oni muszą wiedzieć też, oni też muszą odczuć presję, kto ma im powiedzieć, mają pooglądać rosyjską telewizję, z w, w której im powiedzą, jak jest, jak jest dobrze, jak jest i jak jest przyjemnie, no nie, po prostu trzeba, apilnować. pilnować oczywiście, że, że trzeba, żeby im się nic złego nie stało. W każdym razie, jeżeli chcecie, jeżeli zainteresowało was to, że niejaki Kazimierz mógł na godzinę przed przed, na minutę przed śmiercią przewidzieć własną śmierć i tak dalej. To, albo co mówi pan Jasnowic, czy inni, to i was i Zenka Kalafaticza zapraszam oczywiście na wydarzenie pewne. Webinarium, czy jak w Polsce się powinno mówić webinarium prawdopodobnie. Jest 12 marca, to będzie sobota, 12, w następna sobota, od 12.00 aż do 17.00 będziecie mogli uczestniczyć w zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Astrologiczne takiej Astrolodzy o Wojnie, webinarium takie będzie się odbywało. 162 osoby już jest zapisanych na udział, a 330 jest wyraziło swoje zainteresowanie E, 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 tym e, wszystkim. E, pny, tą, tym wydarzeniem, e, pny, ja prawdopodobnie, e, pny, przynajmniej na chwilę, tam wejdę. E, pny, chyba, że trzeba będzie. Dużo zapł zapłacić w ogóle jakikolwiek pieniądz, to wtedy nie, ale, ale z tego, co tu czytam, to nie można. W ponurych, słuchajcie, w ponurych i niespokojnych czasach piszą organizatorzy, zapraszamy na serię czterech wykładów oraz dyskusję panelową, aby w pokorze i z rozwagą zastanowić się nad tym, na co wskazują kluczowe horoskopy. I najbardziej istotne układy planetarne, z których można wywnioskować, wywnioskować z tego Wiecie, co to jest wnioskowanie, tak? To, no to by to wynikało, że oni nie wiedzą, można wywnioskować nadchodzące trendy zmiany i przeobrażenia architektury świata podyktowane rozwijającą się sytuacją wojenną. Wykłady przygotowali Jarosław Gronert, Piotr Piotrowski, Piotr Gibaszewski i Mirosław Czylek. I tutaj tytuły tych, tych wykładów to są, zacznie się od tego, że będzie wykład pana Jarka, wojna w niebie, w niebie i na ziemi, Potem będzie uwaga, potem będzie. To będzie tylko 45 minut tego wykładu. Potem następne 45 minut to będzie znaczenie godzin spalonych w astrologii militarnej. Chyba wejdę na chwilę. I potem tutaj pan Gibaszewski z kolei poświęci trzy kwadranse na analizę na podstawie układu gwiazd, jaki będzie upadek imperium, dokąd zmierza Rosja, świat wobec wojny na wschodzie. Tutaj myślę, że małego spoilera użył pan Gibaszewski, bo jeżeli mówi dokąd zmierza Rosja, ale tytuł ma upadek imperium, no to to Spoiler spoiler alert nastąpi już w tytule, panie, panie Piotrku, Przegieł pan. A, a potem jeszcze, i to będzie chyba najlepszy, chyba to będziemy musieli wszyscy być i to będzie tuż przed dyskusją panelową z udziałem prelegentów, odbędzie się, ale tylko przewidziane są też trzy kwadranse na tę dyskusję, ponieważ będzie o 15.30 przesłanki ku wojnie w horoskopie Putina i perspektywa przyszłości. No to, to myślę, że powinniśmy to obejrzeć. Mam nadzieję, że obejrzy to również Putin, żeby wiedzieć, co go czeka. To tak jak było w tym w jednym z odcinków przygód Sherlocka Holmesa pani Marii Czubaszek, w tym, o, wiedziałem, że na czymś gram, ale zapomniałem, że nas, zapomniałem na czym, jak tam było że na perkusji grał, ten Watson mówi, ale przecież zawsze grałeś na skrzypcach, a nie na perkusji. O cholera, pamiętałem, że na czymś gram, ale zapomniałem na czym. Na co Watson troskliwie, powinieneś się udać na jeden z filmów o sobie. Nie, to on mówi, powinienem udać się na jeden z filmów o sobie, żeby się przypominać. Ach, tak, kto jak kto, ale ty powinieneś wiedzieć, co cię czeka. Tak się zatroskał pan Watson. I tak samo tutaj, mam nadzieję, przesłanki ku wojnie w horoskopie Putina i perspektywa przyszłości. To może być ciekawe, to by znaczyło, że istnieje jakaś przyszłość tego świata, więc to też może być ważne. Są też kwestie, kwestie czarownic, które mają, bardzo, bardzo mi się to spodobało, że dowiedziałem się między innymi tego, że czarownice wspierają, wspierają Putina jest jakiś specjalny oddział czy coś, czarownic, które Putina wspierają, które twierdzą, że ma szansę wygrać. Więc, więc będzie dobrze, żeby, żeby to było. Ja bym zmienił Nika na kryształy do wąchania sprzedają i podczas tego webinarium uczestniczyłbym gorliwie jak oni trzepią na tych głupotach kasiorę. Wojtek, gdzieś czytałem, że marzec to bardzo zły miesiąc dla rosyjskich władców. Trzymam kciuki, no ale wiesz, No, ale kwiecień z kolei, skoro jest, skoro jest. Robert Staszewski ma rację, pisze Jarosław Wina-Tuska. No, cieszę się, że, że zdania są podzielone, bo byłoby głupio, jakbyśmy, jakbyśmy się wszyscy ze wszystkim zgadzali. Natomiast, 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 no ja się nie zgadzam z Robertem Staszewskim w kwestii, to wracam do kwestii tych tasiemek na internacie. To nie były tasiemki mające sugerować, że tam kierować ostrzał artylery artyleryjski. Tam się nic nie działo chcę powiedzieć jeszcze więcej, że pod tym, pod tym warszawskim internatem nic się nie działo, żeby było też jasne, ktoś powiesił jako symbol te, te flagi, ale nic się nie działo, a Maciej się dziwi, że, że takie astrologiczne akcje to były w XXI wieku przed naszą erą. Nie, one były i są i będą, niestety tak samo jak będą modły różnych świętych ludzi. Kończymy na dzisiaj. Dzisiaj słyszymy się jeszcze o XXI w resecie obywatelskim z Piotrkiem Szumlewiczem. Podsumujemy ten tydzień wojny, pierwszy tydzień wojny, który który jest, który, która się toczy, ale też mam nadzieję, że przyprawimy o trochę optymizmu i trochę się wspólnie pośmiejemy. Mam taką nadzieję, żebyśmy się trochę też pośmiali. Ja na przykład ciągle nie mogę wyjść z wrażenia, jak fantastycznie i jak szybko zmienia swoje, zmieniają swoją optykę niby ci obskuranci z PiSu. To jest po prostu coś fantastycznego. Na przykład Niemcy zauważyliście, że niejaki Orban prawda, udzielił wywiadu z, jednemu ze swoich tam ulubionych tygodników. To że ten tygodnik to powstał jako zbrojne ramię Fideszu, czyli jakiejś innej tej jego młodzieżówki tej partyjnej. I on tam stwierdził, że Polska. Szczuje strasznie na tą Rosję i Polska chciałaby aż pod, pod granicę Rosji podciągnąć całe NATO i w ogóle że chciałby. Po pierwsze i na co tam zaczęła się ta polska patoprawica pisowska, zaczęła się że zdrada, zdrada, że on tam jest proputinowskim, bo tam powiedział, że będzie handlował jeszcze ten Orban i tak dalej, że nie widzi powodu, żeby przestać handlować z z Rosją, że Rosja jest w ogóle generalnie super, tylko akurat ma chwilowy, chwilowy problem z Ukrainą, ale to wszystko się unormalizuje, znormalizuje i tak dalej. I zdrada, zdrada, a najlepsza była, jest niejaka szydło zaskoczone. Oni są wszyscy tak zaskoczeni fantastycznie, że, 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 jest, że mi się to podoba. Dla wielu z nas, słuchajcie, ona tak napisała, dla wielu z nas obecna polityka Węgier może być rozczarowująca. Pa, no i jak się tu nie śmiać z tych, z tych troglodytów, z tych pieprzonych obskurantów, manipulatorów. To są po prostu, ach, naprawdę? Nie, no co ty, jak opisują tego tego sytuację. Albo na przykład druga rzecz, która mnie też bardzo urajcowała, to jest, to, że zwróciliście uwagę, jak Bata Kemba, która była swego czasu tamtą ekspertką od pomocy międzynarodowej, pamiętacie doktrynę pis która nagle runęła w gruzach, prawda? Ona była ta doktryna była m.in. w czasie konfliktu na Bliskim Wschodzie, w czasie kryzysu uchodźczego i tak dalej. Ostatnio przy granicy z Białorusią powtarzano to samo. Był, była doktryna, pomagamy na miejscu. Pamiętacie? No jakoś dzisiaj nie widzę... Dworczyków Terleckich i tak dalej, żeby oni pomagali na miejscu, że nie, 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 Ukraińcy zostańcie u siebie, to po prostu pomagamy na miejscu, tam na miejscu. To fantastyczne są te ich zmiany, ale to, że dla wielu z nas obecna polityka Węgier może być rozczarowująca, ale nawet wtedy nie powiedziała słowa Orban, że, że Orban jest jakoś tam rozczarowujący. Nie, zrobi za chwilę manifestację, oczywiście Orban swoje, ale ona zrobi manifestację pod ambasadą niemiecką, tak jak ten pochlast pochrzęstw Bonkiewicz, prawda, który. Ruszył pod ambasadę Niemiec, żeby protestować przeciwko wojnie, bo to Niemcy, prawda, kupują tam węgiel z Rosji i tak dalej, i tak dalej. A na koniec, muszę Wam, bo często o politykach piszę, że są, że nie potrafią dobrze mówić. A tutaj, proszę bardzo, niejaki rozenek a propos wczorajszej rozmowy nagle wzmocnił. O tym, o tym wojsku, tak, prawda, ustawa o obronie ojczyzny i tak dalej. Dwie minuty, siedem punktów Rozenek naszą armię właśnie wczoraj opisał.
8: Jeden. Kluczowy obszar bezpieczeństwa państwa, a więc obrona powietrzna, pozostał bez zmian. Zakup dwóch baterii Patriot zmienia to w niewielkim stopniu. Dwa. Główną siłą uderzeniową sił zbrojnych są wojska lądowe w tym wojska rakietowe i artyleria. Ich potencjał nie został zwiększony, a zakup jednego dywizjonu HIMARS z 30 rakietami to, delikatnie mówiąc, niedostateczny arsenał odstraszania. 3. Zamiast nowoczesnych 50 śmigłowców mamy cztery śmigłowce Blackhawk i cztery kolejne zamówione, a także cztery AW 101. Po 7 latach armia nadal nie otrzymała śmigłowców uderzeniowych. Za to musi zapłacić 80 milionów złotych kary za zerwanie umowy z koncernem Airbus. 4. Program pancerny rozpoczęty w 2013 roku praktycznie nie istnieje. W ciągu siedmiu lat rząd PiS aż sześć razy zmieniał koncepcję pozyskania nowego czołgu. 5. Po siedmiu latach faktycznego blokowania rozwoju polskiej technologii dronów kupiliśmy za miliard złotych tureckie drony informując, że polskie zakłady nie posiadają takich zdolności. 6. Przez 7 lat aż 4 razy zmieniano koncepcję pozyskiwania okrętów podwodnych, co ostatecznie doprowadziło do utraty zdolności do wykonywania zadań przez nasze okręty podwodne. Plany dostarczenia trzech okrętów miecznik w 2034 roku są mało satysfakcjonujące. 7. Przez ostatnie siedem lat na modernizację techniczną sił zbrojnych przeznaczono około 100 miliardów złotych. Przy tak ogromnym obciążeniu polskiego podatnika nie stworzono żadnej nowej zdolności przemysłowej państwowych zakładów zbrojeniowych. Co więcej, sytuacja wielu zakładów się pogorszyła, a niektórym wręcz grozi likwidacja. 8. Wydatki na zbrojenia w ostatnich latach to w przeważającej większości zaliczki na sprzęt zagraniczny, który dostaniemy w odległej przyszłości. Panie ministrze... Z zaliczki nie da się zestrzelić, ani Iskandera, ani nawet mi 8. Czy po tych siedmiu latach mamy podstawy, by ufać, że teraz dacie radę?
0: No nie, i trzeba o tym mówić wyraźnie. 7 lat pierdolenia o tym, że jesteśmy coraz mocniejsi, i tak dalej, wypada blado, jeśli się po prostu to przeliczy na, na, na liczby, na, na przykłady i tak dalej. My pierdzielimy o tych czołgach Abrams kiedy one będą i tak dalej. Zapłacić musimy wszyscy teraz, ale to już na koniec po prostu Wam pokazałem, że po prostu trzeba w ten sposób punktować, nie mówić tylko ciągle jebać PiS, tylko po prostu pokazywać im ich obskuranstwo ich kłamstwa i tak dalej. Jeśli widzę, że się nie rzuciliście jak szczerbaci na suchar na zrzutkę dla Marka Grovera, na jeźdźców Tryzuba. Spojrzałem tam, nikt nie, nie, nie wbił w czasie audycji. No, nie niemniej nie mniej, mam nadzieję, że, że jeszcze się, jakby wspomnę o tym też wieczorem, przypomnę o tym, zobaczymy, żeby się dorzucić do tego paliwa dla, dla Marka i jego ekipy ośmiosobowej i tych wszystkich rzeczy. Bardzo was namawiam, Jeźdźcy cytry zuba na zrzutce. Można ich znaleźć. A tymczasem przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał i to jest bardzo dobra wiadomość, bo jest szansa, że kiedyś ta wojna się skończy, a w każdym razie, że jakiś może być ten, czy nie dosłyszałem, czy było coś o ołtarzach polowych, nie było. Wpłaty nie zawsze dochodzą natychmiast, Wojtko. No mam, mam nadzieję, że tak to jest, więc pamiętajmy o, o tym. I, Trzymajcie się, pamiętając, że Jezus nie zmartwychwstał. Wspólnie sobie zaśpiewamy jakąś ładną piosenkę. Bo dlaczego nie? Wspólne śpiewanie robi dobrze. A dawno nie śpiewaliśmy wspólnie piosenki zespołu. zespołu. O, to jest dobra piosenka na to, żeby wspólnie zaśpiewać. Lokomotywa z ogłoszenia, a po piosence jeszcze się zobaczymy. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał i wiecie co? Nie, puścimy piosenkę, puścimy piosenkę inną. Dla... Tak patrzę, gdzie ona jest, bo, bo gdzieś ją zgubiłem, oczywiście, a nie powinienem jej zgubić. Powinna być cały czas pod palcem. Taraka. Jezus nie zmartwychwstał.
9: Dookoła sroga zima, Zmarznięte usta. Okrzyk wolności się zaczyna. Co dziś powstało, niech żyje wiecznie i nie zginie. Ty nie stój obok i podaj rękę Ukrainie. Że ne wmerła, ne wmerła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina, jest nadzieja co wiecznie przypomina, że ne wmerła, ne wmerła Ukraina. Co wielki znalazł się potrzebie. potrzebie Wyruszył w drogę Która poprowadziła Ciebie Idź ramię w ramię A przyjaźń Wasza nie przeminie Nadeszła pora Podać rękę Ukrainie Że wmerła, ne wmerła Ukraina Kiedy razem jesteśmy jak rodzina Jest nadzieja, co wiecznie przypomina Że ne wmerła, ne Ukraina Kiedy przyjdzie czas na bal, jak po nocy dzień Kiedy będziesz niczym brat, to nie sen. Że nie merła, merła Ukraina Kiedy razem jesteśmy jak rodzina, jest nadzieja Wiecznie przypomina, że Merła, w Merła, w Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina, jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że w Ukraina.
0: Tak wygląda ta stroniczka z, ze zrzutką, żebyście wiedzieli, że to jest, tak wygląda jeść cytryzuba, zrzutka na działania pomocowe dla UA, założone przez Beatę Jakubiec, żebyście wiedzieli. Że ta jest właśnie bardzo dobra. I od, od Marka tutaj piszecie jak jedna pięść. Marek tutaj do nas pisze: z góry dziękuję. Mareczku, jesteśmy z Ciebie dumni, naprawdę jesteśmy z Ciebie. Dumni po prostu, że podjąłeś takie działanie. Każdy oczywiście, żeby było jasne też, to nie jest wyraz presji jakikolwiek. To nie jest presja, to nie jest, to nie jest nic takiego, tylko to chodzi o to, że ktoś może i tak dalej. Każdy z nas robi to, co po prostu po prostu może i. I, i, I tak powinno być. Każdy na swoim. Już jest 1230 zł. Jestem Wam niezmiernie, niezmiernie wdzięczny za to, co poszło. Małpiak. Szarpnąłeś, szarpnąłeś mocno, za cugle widzę. Więc jeszcze raz, razem damy radę. Przypominam też, że możecie, że możecie dokładać się do tego kanału, chociaż dzisiaj to brzmi trochę przewrotnie, jakoś tak dziwnie, ale, ale, ale tak jest. Nie umiem znaleźć, pisze Martin Pol, wpisz, jeść. Cytry zuba, to na pewno znajdziesz. I każdy wiemy o tym, że też to nie każdy, tam musi każdy robi jak może Bartek na przykład dzisiaj w nocy był, miał swój dyżur, Paula robi swoje, Piotrek, u nas, Piotrek pisze u nas opłacamy lokalnie posiłki dla uchodźców zalokowanych na dzielni i tak dalej. I tak dalej. Słuchajcie, dzisiaj o 21 oczywiście w resecie, a w poniedziałek o godzinie 10 mam nadzieję w dobrym zdrowiu. Wszyscy się widzimy tutaj. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, Mahomet nigdzie nie uleciał, a Putin i na chuj po prostu. Trzeba być razem. Trzymajcie się. Do poniedziałku do godziny 10 i dla tych, którzy lubią reset, to jak dzisiaj do godziny 21. Trzymajcie się.